0: Обновился материал-дизайн от Google. Почему сложно изучать React? Почему дизайнер должен уметь верстать?
1: Почему дизайнер должен «погнали»?
0: Было бы, знаешь, круто, если бы обновился материал-ди- материал-дизайн не от Google, вот а от, не знаю, от UwebDesign. От Adobe,
1: например, да, согласен. Кто-то форкнуть его должен был успеть. Примерно как биткоин, уже пятый раз подряд. Вот кто-то форкает материал-дизайн, и каждый форк, он все более
0: говерный, чем самый.
1: предыдущего. Вот, да. В общем-то... Давай
0: скажем, что у нас вообще здесь происходит в нашем аудио-вещании. вот этом вещании?
1: Мы с тобой аудиовизуальные художники, поэтому наш подкаст «Суровый веб» можно и слушать, и смотреть от проекта Дизайн И уже 167 выпуск, выпуск Сегодня 31 мая, у нас уже час ночи по Челябинску, поэтому 31 мая мы записываем в ночь с 30 на 31 первое. 33-го да, 33 практически... вы... 33 уже выйдет для Патронов, 34-го для всех остальных подкастов. У нас
0: практически магический подкаст, знаешь, у нас как бы в ночь, как на хуторе Близди Сейчас наша украинская аудитория оценит, что я знаю их фолклор, хотя он наш фолклор, по сути.
1: Да, как и вся Украина, собственно, Да.
0: <связь> так вот, тем не менее, черевички у нас тут будут полные сегодня. У нас будет Киркоров, на Киркорове будет там кто-нибудь лететь. Помнишь это, где Киркоров играл черта, в какой-то из этих? Да, короче... я, я понимаю, о чём ты, да. <связь> В общем, ладно, короче, приступим к нашему... А то опять сейчас вы не знаете того, не знаете сего. Короче, первая тема — это непосредственно тема нашего слушателя Юрия Хита. Он продолжает делать хиты. Да,
1: с него предлагают Предлагает свою тему. Да,
0: да, да. И говорит, хорошая тема для лучшего андерграунд-подкаста. То есть он оценил, в принципе, что мы андерграунд-подкаст и предлагает такую тему. Американка во время покупки машины попросили доказать американку. Попросили доказать, что она не робот. Пройти капчу в реальной жизни. Я на самом деле,
1: я быстро скажу, я хотел это вступление сказать, но что-то затупил. Я не знаю, как ты, но у меня сегодня Блиц, опять же, вот, свою магическую фразу.
0: А я не буду подыгрывать, у меня биц. потому что у меня биц, Байдре. Потому что, вот смотри, смотри, во-первых, короче, американка, да? У нее тоже был Блиц, потому что она пришла, представляешь, покупать тачку. По-моему, тачку она пришла покупать. ли? Фиат. Я недавно, кстати, кидал Fiat 500c, который выглядит очень няшно. Fiat 500x, возможно, тоже достаточно няшно выглядит. Погоди, а она в Америке покупает итальянские автомобили, правильно я
1: понимаю? Она хипстер, правильно. она какой-то прям сильный хипстер, судя по Ну
0: причине. вот раз она хипстер, так ей прям и надо. Потому что ей прямо в салоне, когда она подписывала документы на автомобиль, дали отдельную бумажку с тем, что она должна и подписать, и отметить галочкой, отметить галочкой, что она не робот. Вот реально капчу, ту самую рекапчу, которая от Google. Вот прям вот в рамочке такую, вот как вы знаете, I'm not a robot. Надо отметить галочкой. И она, знаешь, вот тут даже я хочу зачитать, как же она, она находилась на финальном этапе заключения соглашения, когда заметила среди бумаг просьбу подтвердить, что она не робот. Короче, это не была онлайн-покупка. Робин сидела в кабинете перед продавцом, в ее руках был распечатан лист с бумагой с капчей, системой капче, призванный определить, человек перед ней или нет. Загвоздка в том, что проверку размещают на сайте, чтобы... Ну, тут объясняют нам, как бы, для дурачков. И мне больше всего понравилось, что она затуп... она такая говорит, я сказала, серьезно? Не знаю, как долго он этим занимается, а может, для него это нормально, ну, типа, с консультантом. Просто понимаешь, суть в том, что, возможно, она робот, потому что ее как-то бы это немножко привело в ступор. Тем не менее, она смогла поставить галочку. Ты же знаешь, как эм, галочку роботы ставят, то есть просто такая железная рука подъезжает, mm-hmm. и как бы вот вот у нее также железная рука подъехала, она поставила и теперь на Фиате ездит робот настоящий.
1: Я просто вот почему. Авторы стежурного дежурного не вставили сюда никакой мемасик, где роботы избивают чувака. Ну, знаешь, эти классические мемы, где знаю, роботы том, бьют чувака я... и говорят, типа, поставь капчу. То есть они реально сами, типа, не могут, и вот тут да. Но
0: здесь, к сожалению, видимо, на серьезках чувак хотел написать, потому что он, видишь, тут даже объяснял для Дауничей, кто такие капчи, и что куда, и куда Друг... держать.
1: Да, видимо, он писал людей, незнакомых с поп-культурой совершенно.
0: Потому и... что здесь даже чуваки быдлят, что мы же не на одноклассниках сидим. Ты имеешь в виду, что в комментариях, да? Да-да-да. Ну, и welcome to интернет, короче. В принципе, первая тема вот такая. Как ты считаешь, у нас вот были такие, знаешь, вот это чистая американка, да, Фиат покупала. А у нас эм, бывают вот тоже такие казусы. Когда в русских каких-нибудь таких документах, руснянских, есть какие-нибудь вот такие вещи, которые печатают по бреду. То есть, знаешь, типа, открыть ссылку, и там такая длиннющая ссылка, знаешь, такая напечатанная, которую вводить задолбаешься... Чем быстрее, короче, в гугле написать просто запрос... Ну, я чем... могу
1: из жизни тебе такое сказать. Приходит давай, давай. информационное письмо, допустим, это из моей... Это анекдот какой-то. Приходит информационное письмо в бар. В бар заходит русский, информационное письмо. Это избытности моей поликлинической. Приходит информационное письмо из Минздрава. Типа, сегодня будет вебинар там по вашей суперсистеме БАРС в которой мы расскажем там изменения в административном, там это, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чтобы ты понимал, информационное письмо — это отсканированная pdf то есть это картинка, это, к сожалению, не текст. И там дана ссылка на Cisco-вебинар, и там ссылка из 150 миллионов символов, но из-за того, что это картинка, ее невозможно скопировать и ввести. И mm-hmm. вот, Ну, это, это примерно из этой же серии. Понятно, есть файн-ридер, который распознает уже достаточно круто, тем более, как бы, ну, отсканированный печатный текст, он точно обратно в печатный превратит, то есть базара нет. Ну, за исключением того, что там слэшики, вопросики и амперсенды, амперсанды, mm-hmm. они не, не очень хорошо, как бы, определяются, бывают затупливают но как бы вот сам, сам, сама абсурдность вот этого дерьма она конечно поражает вот реально информационное письмо там, просим вас пройти там прослушать главам медицинских организаций То есть, понятно что такой как я чувак пытливый а я пытливый кстати Uh-huh. Дыба, д- 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 гельетина, все пытки люблю, да, вот я пытливый. И я знаю, что можно в сам бар зайти, там есть сообщение системы, типа входящие, как почта. И там будет этот же текст, но там ссылка будет кликабельна. То есть они, когда из Минздрава пишут, они это копируют, просто вставляют на фирменном бланке Минздрава и рассылают везде, как скан. Ну, я знаю, что это можно там достать, нажать, как бы, и да. Но я д- даю все свои 32 зуба, 32 норма. Хотя мне их 28, мне кажется, у меня так ни один зуб мудрости не вылез. Неважно.
0: Я думал, ты скажешь, что есть два пальца, чтобы я понял, что ты
1: робот. Да. Так вот. И И были люди, которые реально сидели это и пропечатывали, просто потому что, как бы, не знали, как иначе что-то попасть. Это, конечно, смешно. А вообще, в этой ситуации с Марси Робин должно было быть по бреду, что после того, как она ставит эту галочку, чувак снимает с себя маску человека, и на самом деле это робот, просто у нее отбирает ключи и уезжает на машине, потому что он как бы не мог купить там какой-нибудь бред по грифф... в Гриффинах бы такое было просто, и все. Ну да, типа,
0: спасибо, спасибо, спасибо женщина, и Вот, да, даже на
1: фиате по бреду, это, конечно, да, такой робот-хипстер тоже, опять же, он в Рейбенах и в Баленсиагах должен уехать просто, и все, последнее.
0: Я, я просто хотел еще не забыть сказать, что у меня в середине твоего, твоей речи в одну миллисекунду прервался скайп на слове «ссылка». Там, где букву ты «л» именно это, ты очень смешно сказал «сыка». А вот так вот. Ладно, все. Нормально. Можно переходить к нашему основному блоку. Смотри. Наш основной блог всех нач- начал бесить. А вот чего вы так долго говорите пиар? Мне кажется, так как сегодня Блиц-подкаст, я предлагаю вот в назывном порядке пройти по нашему основному блоку. Давай. Я понимаю, называй. что, возможно, он нас корм- кормит и поет. Как волк на се... Да, но сегодня <с мы ему вот мало внимания уделим. Значит, первое. Я вас всех призываю зайти на его ewebizzen.ru. И попробовать зарегистрироваться по реферальной ссылке на хостинг. в системе хостинга Smart Tape, собственно, и и испробовать, использовать очень доступный, классный российский хостинг Smart Tape. Опять же, uwebdesign.ru slash smart Все, вот так вот. вот так. Дальше прям Patreon. Patreon.com slash uwebdesign. Платформа там, где нас поддерживает уже, хрен знает, ну, около миллиона человек. Просто зайдите, посмотрите. Около миллиона человек нас поддерживают. И... В целом, небольшое государство мы уже образовываем, и хотим начать наступление на северную... Ладно, нет, на, на северный лофтблок. Вот, Короче, да. я вам предлагаю patreon.com.com вступить в наши ряды. Возможно, у нас скоро появится герб Геральдика. Или как там это называется? Ну,
1: Геральдик — это наука, которая будет наш герб изучать, а <laughs> да, он будет да, достоин да. изучения, я считаю. Конечно, потому, что конечно.
0: Да. И, возможно, что там у нас будет какой-то жест официальный, мы придумаем с тобой. Что мы будем кидать, подкидывать? Mm-hmm.
1: Поэтому что-нибудь. Гомозиготу. Да, гомозиготу будем
0: кидать. Теперь сайт, на котором есть регистрация, на котором можно оставлять темы, Uh, uh, если зарегистрируетесь. А если не зарегистрируетесь, мож, все равно можете оставлять темы, но будет неудобно. Она будет каждый раз uh, там что-то писать, имя, фамилия, отчество, данные паспорта, женат, разведен. вот. А так зарегистрируйтесь и будет нормально. ewebizign.ru просто. ewebizign.ru я, и кстати, справа в так, так
1: смешно, конечно, что она здесь картинка поехала, но я реально пытался это дебажнуть, и я так и не понял, почему она поехала. <laughs> Такой где-то в среднем раз в Четыре месяца случается, уже было такое несколько раз, и я так ни разу не смог решить эту проблему. То ли там какой-то символ не тот в названии картинки, то ли просто что-то в mm-hmm. WordPress тупит. Но вот этот шаблон, который сейчас есть дебажить, это уже...
0: Заберите себе, короче говоря. Это уже достаточно грешное, скажем так. да, еще на нашем сайте, обратите внимание, есть eobesign.ru slash donate. Это... Простой миссионерский способ занести бабла. И eubesign.ru slash about, на котором есть ссылки, опять же, на все-все-все-все-все-все, включая телеграм-чат, телеграм-канал. Э, да. 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 У нас можно заказать рекламу. Это следующий пункт. WorkSobakaEubesign.ru Напишите на этот адрес, на нашу электронную почту, на нашу электрический ящик. WorkSobakaEubesign.ru там, возможно, возможно, вам что-то из наших вариантов приглянется, потому что мы с вами свяжемся, обязательно там. а может быть вы там хотите, там, сям, в эту, в ту. Мы достаточно гибкие и, как бы, таких широких взглядов в этом плане. Поэтому worksobaka.ru обязательно напишите. Мы можем помочь с рекламой, опять же. Ну и все, в принципе, можно к дизайну приходить помочь рекламу до жопы доволочь. Я бы даже так это сказал. Согласен.
1: Так, блок дизайна у нас сегодня из одной темы состоит. У меня написано, что из двух. Э -э пишите Да, из двух. Ты же твоя вторая. Просто там что-то на стыке дизайна и разработки. Но, видимо, нет. Ладно. RedMed Robot. Это такая компания, которая делает мобильные приложения. Она написала на своем подблоге на хабре о том, что обновился Google материал дизайн. Эта новость много где промелькнула. Почему-то нам ее почти не... Я не уверен, но, по-моему, нам ее даже не предложили по бреду.
0: Я же, я же ее скинул, по-моему,
1: ты ее, ты ее скинул, да, в патрон... Нет, ты сейчас в общий чатик скинул. Я ее переслал в патроновский чатик, чтобы не потерять. И вот она mm-hmm. дошла до нас, так сказать, в неизменном виде. И я когда ее добавлял в подкаст, я думаю, вау, супер, сейчас разберут, что там изменилось, что добавилось. Не очень, здесь на самом деле именно для разрабов андроидных и для проектировщиков UI UX интерфейсов непосредственно То есть угу. не для нас вообще, мы-то тут как бы так, не пришейка были х-х. Поэтому... Ну да, но
0: может быть что-то такое вкусное, свежее все-таки мы можем подчерпнуть?
1: А мы можем, можем, просто здесь будут говорить, что поставьте новый плагин для скетч Что, кого, у нас А-а-а. даже скетча нет, не то что плагин для него, поэтому, конечно... Ну, в общем, давайте так, немножечко предыстории. На Google I.O., это конференция гугловская ежегодная, в 2018 году представили обновленный материал дизайн. Предыдущий представили ровно 4 года назад, в 2014 на Google I.O. Поэтому, 4 года уже прошло, надо было что-то обновить, как-то гибкости добавить. И вообще, если вспомнить, как это было, его... Изначально представила Google сама для себя. дескать, Вот uh-huh. мы, вот, я не знаю, мы как бы, это как я вначале сказал, я не знаю, как у тебя, у меня blitz. Вот Google также вышли, сказали, я не знаю, как у вас, но вот мы для себя будем использовать Google Material Design, и мы ее как бы open source, и все гайдлайны, грубо говоря, выкладываем. Не open source, а просто открываем миру, так сказать. И ее подхватили люди, и на самом деле как бы это были и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что появился универсальный язык, на котором разговаривают все андроид-разработчики и проектировщики UI-интерфейсов, а а минусы в том, что все стало какое-то одинаковое. Цветами чуть-чуть различаются, и все. И поэтому много кто, конечно, их использовал, эти гайдлайны материал-дизайновые, кто-то использовал прям в первозданном виде, и порой ты не знал, зашел ты в Google Почту, или ты уже в новом там супер-туду-приложении от какой-нибудь компании Писька Инкорпорейтед. Непонятно. Писька Industries. <laughs> вот, да. Поэтому стали Google задумываться, как мы можем исправить этот порочный круг, изменить, потому что было много, конечно, удобных интерфейсов, готовых компонентов, из которых был большой соблазн накидать из, из стандартного и сделать 115-е приложение «Туду-листа» в материал-дизайне, но кто-то что-то менял, кто-то что-то... Вот, знаешь, вот эта прерогатива, когда у тебя есть большая аудитория, ты свое приложение не под гайдлайны iOS и Android подстраиваешь, а ты делаешь у него уникальный дизайн и повторяешь его на на двух платформах одинаково. Ну, то есть знаешь, как Facebook, то есть им похрен, какие гайдлайны на самом деле там у Android и iOS, они делают просто как у Facebook. То есть вот, ну, понятно, что Facebook — это, как пример, ультимейт, так сказать, гегемона, который может навязывать так, свою точку зрения, но тем не менее. В общем, в этом году они добавили большое количество кастомизаций и сделали не только, как бы сказать, цветовых, потому что, как я выяснил, и, как я думаю, ну, это просто, видимо, это Real Talk, Uh-huh. Были люди, которые использовали только те цвета, которые были в палитре Google Material, а их там как бы не сильно много, и они прям боялись использовать какие-то свои брендинговые цвета, видимо. Я не знаю, боялись, ленились, неважно. Но по факту не использовали. Поэтому, да, кроме того, что обновились гайдлайн, обновился сам сайт Material.io, на нем даже теперь на 404 странице есть подсказочки. Вот эти don't и do, как Бабич делал, с красной и зеленой этой, он, оказывается, это с материал-дизайна слезал. Я-то думал, это его ноу-хау, ни хрена. Это, mm-hmm. это было слизано, да. Вот. Но вообще все там прям расписано, пишут, как использовать и так далее. Здесь, здесь по, по всей статье дано куча ссылок. Я, конечно, mm-hmm. по первым двум сейчас перейду, но по всем остальным переходить не буду. Uh-huh. Guidelines, Material. slash design slash guidelines. Это все гайдлинии. Я вижу,
0: здесь, во-первых, в основном про максимально мы про мобильные устройства.
1: Ну конечно, да. Material Design uh-huh. в первую очередь для них и используется. Есть, он был сделан, чтобы унифицировать все андроидное дерьмо, uh-huh. <laughs> yeah. то есть приложение, да. И второе это Material. io slash develop и uh-huh. там slash Android, естественно. То есть эти два под блока сайта, они идут в унисон, идут друг рядом с другом, дизайнеры смотрят гайдлайны, девелоперы смотрят, из- в какие компоненты дефолтные будут подчиняться всем этим гайдлайнам, и, соответственно, в команде будут налаживать язык, типа, блин, дизайнеры, делайте из дефолтных компонентов, тогда нам, разработчикам, будет очень легко это запрограммировать, потому что мы их тоже накидаем из стандартных компонентов просто и все. Uh-huh. Ну, здесь потом автор переходит непосредственно к обзору некоторых. Например, Вот эти вот бары, как это сказать-то, бары, 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 бары. ну, полосочки сверху и снизу, которые были, их теперь, если мы говорим про нижнюю, кастомнули. Раньше была просто полосочка, а floating action button, вот эта кнопка, которая была, ну, типа, основное действие выполняла, она была над этой панелькой, теперь ее включили в саму панельку, либо по центру, либо справа, либо вообще без нее. Вот, ну, зритель... Возможно,
0: тот чувак, который первый придумал, что она должна быть над всем, он повешался Потому что я помню, что их вот это главное прям было, что вот такая кнопка, которую никто причем не видит, она в самом том углу, которая в поле зрения, где ты вообще никогда не смотришь. Ты
1: закрываешь большим пальцем, когда просто держишь телефон. И думаешь, блин, как здесь
0: создать документ в этих
1: Google доках вот так сидишь, короче? Ну, это да, это же вот, но, короче говоря, пишет, что использовать на мобильных устройствах в приложениях с боковым меню, то есть с этим, как это, дройер, э, типа с полочкой, не помню, как по-русски, дроер шкаф типа, типа того. Uh-huh. Ну, короче, со шторкой сбоку. На, на экранах с двумя пятью экшенами. Не использовать в приложениях с бодом Navigation, то есть таких, как Facebook, если там будет это накладываться. Хотя вот опять же я помню дизайн инстаграма еще, когда он был скивоморфный, когда как раз снизу по центру была кнопка сделать новый инст, новую фоточку, и это было прикольно, что-то в этом было. Но сейчас это считается bad practice, грубо говоря. —
0: Погоди, ну сейчас тоже же по центру сделать фотку. —
1: Подожди, сейчас я открою. — Ну в
0: в этом вот в табае, в нижнем, там по центру тоже сделать фотку. Просто она не так может быть ярко выделяется, она никак не выделяется, по сути. Потому что она сливается с остальными mm-hmm. пунктами. Да, меню. она
1: просто плюсиком сделана. И она, видишь, по умолчанию, когда я ее жму, он мне предлагает выбрать из уже готового фото. Потому что по факту сделать фотку теперь слева-сверху, либо сдвинуть справа налево. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что нет, там снизу кнопка именно взять из медиатеки дерьмо и его угу. запостить. Так что не совсем... Ну, а раньше было прям именно просто сфоткать. Ну, короче говоря, рекомендации для нее остались прежними. Она должна быть контрастная. Если она будет в цвет ап-бара самого, то тогда надо ее либо тенькой, либо как-то обособить. Короче говоря, здесь, опять же, зрители видят, слушатели, просто представьте, что тут красивая анимация, на которую все варианты демонстрируют. Либо когда оно действительно Мне контра... нравится, что
0: у наших слушателей, возможно, отличная фантазия они визуально могут вообще там представлять себе такое, что я боюсь представить, что там за люди вообще. Они,
1: скорее всего, уже на пятый подкаст, когда мы начали использовать эту фразу, слушатели, просто представьте, они начали накуриваться, и они благодарны теперь нашему подкасту, потому что они просто приподнялись над повседневностью.
0: Они, наоборот, перестали накуриваться, потому что им такое приходит, анимации, материал-дизайн.
1: Или так, да. Короче говоря, Snake War, вот эта хреновина, которая всплывает, типа там удалено. Или... Ну, короче, мелкое уведомление, которое само закрывается со временем, или ты его можешь кнопочкой убрать, оно над всем этим апбаром всплывает. Сама клавиатура, когда ее вызываешь, она вместо него становится. То есть как-то так. Новый компонент чипс, который уже много где был, это такое как облако тегов, да, их можно, опять же, как она как полук на пулечке, можно было нажимать как-то это, но они не, не делают... Ну, короче, облако тегов, которое можно либо перетаскивать, либо убирать, либо нажимать, как-то делать фильтрацию по нему и так далее. То есть там много вариантов. Можно даже, типа, сделать, что ты на него жмешь, и там раскрывается более подробная информация, опять же. Бэкдроп ⁇ это навигация, которая, вот, допустим, в интернет-магазинах сделана для фильтрации. Ты открываешь шторку, выбираешь там Smart TV, там какие-нибудь теги 4К. И то, что не передний слой для навигации — это такая большая карточка, которая, грубо говоря, появляется, и контент в ней меняется в соответствии с тем, что на заднем слое происходит. То есть вот этот вот паттерн заднего и переднего слоя, я думаю, много кто видел в классических интернет-магазинах всяких, которые уже хотя бы как-то адаптивно переделывались на телефоны.
0: Будем говорить задница и передница.
1: Это точно, да. Передница меняется в соответствии с действиями, которые с задницей производишь. Все как в жизни. В принципе, да, так и есть. Вот. И здесь везде есть вот эти комментарии, что есть темплейт для фигма, плагин для скетч и так далее. Вообще здесь много говорят про вот этот плагин для скетч, материал дизайнерский, в нем максимальный функционал фигме мало что есть, в скетч-плагине сделано уже прям все, то есть его поддерживают больше всего. Баннеры. Это то же самое, что снэк-бар, только сверху. И оно, это как вот это вот уведомление, типа, говнище хочет отправлять вам свои уведомления, убрать или включить. Вот такого плана. говнище App. Да, именно. Потом есть гриды с картинками, хаотичные, не хаотичные, в стиле Пинтереста, четыре вида, и теперь все это автоматизировано. Можно накидывать и в дизайнах, и в самом приложении, когда из компонентов делаешь. Просто сразу, что в цикле выводить все вот в таком-то виде будет прикольно. Вот эти разделители в лист, дивайдеры, они теперь официально существуют, хотя по факту их и так много, где уже, по-моему, они там были каких-то то то ли плагинах, то ли где-то тоже уже поддерживались почти везде. Просто такие полосочки серенькие. Инпуты сделали нескольких теперь видов. Они теперь залитые, контурные. В зависимости от этого вот эта подсказочка уходит либо в сам контур, либо чуть-чуть повыше. Кроме компонентов, на сайте обновился раздел с иконками и типографикой. Можно менять шрифтовую сетку, выбирать кастомные шрифты, изменять стиль иконок. Многие элементы теперь могут иметь прямые, шестиугольные, срезанные или закругленные углы. Вот это касается всяких кнопок, пилюлик вот этих и и так далее. Кстати, интерфейсы в продуктах самих Google, например, стали более закругленными. Как-то они вот решили, что почему бы и нет. Но вот эта шестиугольность, она здесь и в самом заголовке этой статьи тоже показала, что типа шестиугольные кнопки, что, какого хрена. Но вот Google считает, что почему бы и да. Теперь, что касается темок и цветов, то, о чем я говорю, что много кто использует, оказалось дефолтные только цвета, теперь сделали более кастомно, прям тебе сами плагины, и не только плагины, не подталкивают к тому, что, братан, используй свои цвета, вот тебе там генераторы и так далее и тому подобное, поэтому, в общем-то, если вы этого не делали, то, то теперь делайте, не стесняйтесь, используйте свои цвета. Gallery. Google так, представили свой сервис для загрузки экранов. Ну, вы поняли. Просто можно, видимо, хостить свои приложки и показывать на gallery.io. Ну, там меня сразу заставляет засайныниться под Гуглом, Но, в общем, здесь, видимо, можно проекты свои расшаривать. Типа, там, мои макапы там такого-то приложения.
0: Блин, здесь... я хочу, знаешь, я хочу, mm-hmm. чтобы они, короче, написали сервис типа э, Google э, Material Design Checker, который машин-лернингом тебе э, прочекивает твой дизайн и говорит, вот чувак, а тут у тебя не по материалу, mm-hmm. и говорит, а вот mm-hmm. добавь mm-hmm. здесь Divider наш, к.
1: Я уверен, что, ну не уверен, я просто подозреваю, что что-то подобное у Google есть для собственных целей, а выпускать такое в Open Source, ну или хотя бы просто там, но только если они будут платно доступ к нему продавать, чтобы кто-то чекал, но, опять же, будут ли люди, которые будут слепо следовать материал-дизайну просто так? Зачем?
0: Так это... вон там, даже, ну, пацаны даже цвета не, не меняют, ну, что вот хочешь? согласен, да.
1: Наверное, кто-то и будет. В общем, здесь пишут, что если элементы не нативные, то, к сожалению, они в геллере I.O. коряво выгрузятся, либо не выгрузятся вовсе, поэтому это, конечно, вряд ли будет замерено Зеплину. А что такое Зеплин? я хрен его знаю, но, видимо, это... Ну, это, это куда уже... за,
0: тоже загружают свои дизайны, ты там можешь прочекать да, тоже. Да, типа,
1: видимо, да. он уже как бы написан сторонними разработчиками, ну, слушай, поэтому хавает любое дерьмо.
0: Получается, это частично заменяет тебе вот этот мотив дизайн чекер. То есть ты туда загружаешь и видишь, что не хавает. Ну
1: да, согласен. Это можно использовать как такую хреновину, согласен. Так, также обновился дизайн Gmail, Google Drive, Google Tasks, новое приложение появилось, Тудулист наконец-то, один сделали, к моему этому, <laughs> к моему сетованию, потому что сделали 150 тысяч разных тудулистов, вот, наконец-то, сделан гугловский, и все, и пользуйтесь им, короче говоря. <laughs>
0: mm-hmm.
1: Так. В общем, здесь есть еще приложение для участников Google I.O., там используется обновленный гайдлайны, ну, именно приложение, знаешь, как вот когда у Apple DC проходит, они делают приложение DC, чтобы по нему чуваки... Uh-huh. Осуществляли навигацию между залами, так сказать, понимали, где какие доклады прослушать и так далее. Вот здесь то же самое для Google, и вот это приложение тоже уже использует новые гайдлайны. Я думаю, они постепенно будут и все остальные тоже обновлять, вот, но мы можем только наблюдать я, сказать, короче, со стороны.
0: Я, короче, сейчас взял и загуглил, что есть Google Tasks uh-huh. на iOS, Uh-huh. И надо попробовать, да, если Google Tasks с вами поп- попользоваться. Возможно, это великое приложение, которое мне понравится. Мне но в него, между прочим, три звезды из пяти. Ну, это, на Оно мой фрешное. взгляд, то
1: же самое, что стандартные напоминания iOSные, поэтому я не вижу смысла какой-то использовать Google. Ну просто почему бы и нет, опять же, вот
0: только ну, так. тут какие-то карточки передвигать, знаешь, типа, это очередная хрень, куда ты записал одно задание. Завтра помыть посуду, забыл, навсегда больше никогда не используешь, удалил.
1: Да, да, вот все правильно понял ты, да. Проходим да, дальше.
0: Дальше, да, Мы материал дизайн пробежали Если, напишите в комментариях Если вам интересно вот так же Про гайдлайны послушать, почитать Во-первых, напишите в комментариях, во-вторых, оставьте темку Какую-нибудь интересную про гайдлайны да, Если
1: про... вам интересно про них так же, как нам В скобочках, никак Никак. <с- <с- то да, то напишите это, это поможет нам дальше верстку Подкаста проектировать Конкретно под вас
0: Да, завершающая, только начали а уже завершающая дизайн Статья про дизайн и верстку Такая, знаешь, на самом деле, вот Нерон Инсомниус ее предложил, да? Ольга Барышникова, на самом деле, там написала, распиналась. Э -э Но по факту темка, ну, знаешь, одна мысль всего раскрывается. Вот одна мысль, которая, ну, так, скажем, подтверждается на на протяжении всей вот этой вот ее темы, которая, в принципе, уже, наверное, почти каждому и так понятна. Но давай, если вдруг кому-то непонятно, то давай, значит. CSS, это дизайн, Ольга Барышникова на собственном опыте объясняет, почему макеты годятся только для прототипов и зачем дизайнерам верстать. Это неронсомниус, собственно, писал. И значит, на медиуме статья о том, что вот от лица самой Ольги Барышниковой, которая говорит: вот я типа дизайнер, но я еще умею верстать. И это круто. Почему? Потому что мне не нужно типа париться с тем, что я буду передавать кому-то свой труд за дизайнерной чтобы он там что то как-то потом наверстал, а потом это еще туда дальше отдал, и т.д. И в конце это вообще не то, о чем я думал. Как в той песне у Пургена, это не то, что я думал, это не то, о чем я мечтал. Вот, короче. Хорошо. Извините, мой
1: 2007
0: И реально, как бы, реально, как бы, что дизайнеры очень часто же, они слезами горькими обливаются, обобливаются, когда видят то, что сделали фронтендеры с их дизайном, когда вот они передали, и они думают, ё май, я же вообще не то, не вообще не так. А там еще менеджер подгонял, говорил, да это и так работает, это и так красиво, и так далее, и так далее. И в конце дизайнер просто не узнает то, что он нарисовал изначально на макете. И в принципе, это все understandable, но как бы хотелось бы, чтобы все выглядело идеально. И для, и для дизайнера, в первую очередь, и для нашего мира, для всего. Соответственно, было бы круто, если бы дизайнер сам верстал. Тем более, когда он начнет сам верстать. Я не буду по ее пунктам проходиться. Понятно, что у нее здесь ее свои какие-то размышления. Понятно, что размышления. у про rocket science. У нее тут rocket science, свои какие-то размышления, свои какие-то переживания. Я просто вкратце выдам, что э, когда дизайнер сам начинает верстать, во-первых, он начинает понимать, что ага, Верстка бывает разная, не только под десктопы, но еще и под мобилы, а еще и там надо и разные браузеры, а еще и надо это. Во-первых, понимает боль фронтендера, угу. во-вторых, понимает, что дизайн надо рисовать подо все, а в-третьих, понимает, что куча пробелов в его дизайне, например, таких как «а какого цвета ссылки будут нажаты», а... Какие будут э, шрифты э, в каких-нибудь там, опять же, элементах, которые изначально не видны на макете, да? А а какие будут анимации перехода, например, которые дизайнеры постоянно забывают? Э, То есть, и вот когда ты хавнешь максимально, как фронтендер, что нихрена себе, оказывается, дизайнер не продумал 50% от дизайна, хотя он дизайнер, вот тогда, вот тогда, уже у тебя будет какое-то понимание, и, возможно, ты и относиться будешь по-другому к работе. Не, не в смысле, что ты будешь более, скажем так, лениво все делать, да, насрать. Нет, наоборот, ты будешь как бы понимать, что когда ты комплексно делаешь и дизайн, и верстку, то у тебя как-то, ну, отношение к работе меняется, короче, более серьезно становится. Ну, Плюс... так, просто расширяется
1: Давай. кругозор. То есть, грубо конечно, говоря, ты конечно. понимаешь уже, что от тебя ждут другие люди, И начинаешь более командно-ориентированно работать. Ну, в в идеальном мире, конечно же. Не так, как это в реальности происходит. Типа, о, нихрена, хреново быть тобой, потому что я и дальше не буду делать стейты для ссылок и прочего дерьма. Да-да-да.
0: Ну и плюс ко всему, это то, что ты, короче... Я забыл, что то хотел. Мысль потерял. Мысль. А, то, что... Многие элементы же уже не надо рисовать по 100 тысяч раз, уже быстрее их накидать CSS-кой и посмотреть, поменять, поиграться опять же с теми же самыми шрифтами и с теми же самыми цветами и с жирностью, подчеркиванием и так далее, и так далее, чем это все прорисовывать, каждый раз на махете, двойную работу делать, короче говоря, по факту. Поэтому очень важный навык знания CSS и умение верстать. Тут она вообще в принципе многое может, мы можем многое. Она тут и свитежишки, значит, и все тут... То есть после нее практически э, фронтендер не смотрит. Не тот фронтендер, который нам новости оставляет. <с а вот. а фронтендер, который с ней работает, не смотрит практически вот ее. То есть она верстку сразу в прот отдает чувакам-бэкендерам, чтобы они привязали там, ну, естественно, понятно, запросы там к своей базе и так далее, где это нужно. Условно поиск привязать, ну и все остальное, чтобы с базы это все связал А так она верстает, и все. Ну, понятно, что если ты разрабатываешь какое-то дикое JavaScript э, уже хреновину, да, там, мне кажется, уже тебе CSS не поможет, когда у тебя полный Vue.js, и все крутится на одной Vue.js, и в Internet Explorer у тебя даже уже не запускается, потому что там уже не слышали про Vue.js. Это все уже. Там белая страница просто у тебя. Там понятно, там сверстка уже никак, там у тебя просто реально нормальная тема.
1: На самом деле про Vue.js даже в 40 м Firefox еще не очень слышали, в 42 м даже, поэтому там, да, ну пока вот. мере, про второй Vue.js.
0: Да, если у тебя, конечно, жесткий JavaScript полный, вот прям у тебя такой, как слизень такой, знаешь, короче, то тогда да, уже не поверстать. А, ну, если это реально какая-то классная там лындуха или... Не знаю, что такое еще интересное, что вместе с мобильной версией, знаешь. Вот mm-hmm. это было бы круто дизайнерам, вот такое мочь самим уметь. Все в принципе. И, кстати говоря, она еще там приводит кучу примеров, уже завершая тему. Э, кучу примеров, которых мы даже некоторых людей знаем. Например, таких, как Криса Куэра она приводит в пример и еще других чуваков. Хороший есть, кстати, или плохой ссылки. пример? В плохом примере, что... Фу, в плохом. В хорошем. Че, я как думаю про легко плохое. Смутил, да. Легко, легко. Нет, нет, конечно Про Толстого думает хорошо. Что? Эм, вот, говорит, вообще-то, типа, многие люди говорят, вот, типа, сконцентрируйся на одном. Но я, говорит, считаю, что наоборот, это круто, когда ты вот именно и CSS и дизайн магиш. Это практически одно для тебя становится, потому что вот многие люди, такие, как, типа, CSS и так далее, они э, совмещают оба дела очень классно. И могут и то, и то, и с, расшир... с широким кругозором, с расширенным кругозором, как со зрачками. Вот да. Поэтому да. Пацаны и девчонки. Особенно, скорее всего, девчонки. Кстати, она здесь пишет, что вот, типа, якобы эм, профессия дизайнера очень так принижена, типа. Что, типа, все, знаешь, пренебрежительно относятся к дизайнерам. Я вот так не считаю. То есть, дизайнеры — это вообще классно. Это очень незаменимые люди. Их не очень много, особенно хороших. И когда особенно надо что-то нарисовать, вот конкретно нарисовать, знаешь, то есть... Доходит дело вот до дизайна какого-то такого уже глубокого дизайна Да, когда нужно вот нарисовать Вот конкретно, нам нужен логотип Вот когда до такого доходит, очень, знаешь, отсеиваются все И остается, знаешь, один человек, который это может сделать Вот часто такое, потому что дизайнеры это на самом деле достаточно редкие люди Хорошие особенно, да, опять же Поэтому... Согласен с тобой полностью.
1: Я не знаю, в каком Нет. мире у нее это плохо ценится, но как бы вообще обычно наиборот. На угу.
0: угу. Окей, окей, окей. Я бы даже сказал, как говорят в соседнем подкасте. Окей, окей. Угу. Светские новости. Да, светские... Моя первая тема. И да. Давай, мы прям вдавим по светским новостям, потому что, ну, тут действительно светские. Кто еще не слышал про такой сайт, как Unsplash? Кто еще не слышал? А, не есть знает, люди.
1: Любочку?
0: А, Unsplash еще знают все. Так вот, unsplash.com, если вы все еще не знали, это Уу, сайт, это сайт. Короче, ты. Это, wow. это домашняя страничка с огромным количеством, биллионом триллиардов абсолютно бесплатных и э, free-to-play, точнее абсолютно free-to-free использование фотографий, которые никто никогда у вас не спросит, за них права. Я уже стал по-украински немного говорить, что за них права никто не спросит. Uh, так вот, unsplash.com, почему мы говорим про него? Уже сто раз вы скажете, да вы говорили, чуваки, давай следующую тему. Не-не-не-не, unsplashу 5 лет. Unsplashу 5 лет. Если вы все еще не знали, просто зайдите на unsplash.com, вас поразит абсолютно. Это огромное количество классных фотографий, тем более, что их можно использовать прям себе на сайт. В хедер, в футер запихнуть везде и, и абсолютно вот, знаешь, это не зазорно. Это не зазорно, тем более красиво.
1: Да, они просто еще достаточно неплохо выглядят, в отличие от стандартных стоковых фотографий, которые прям вот от них разит тем, что это стоковые фотографии. Поэтому эти прям вот не зазорно, не стрёмно. И большинство людей зачастую даже не поймет, что это вы с какого-то стока взяли просто и все.
0: Угу. Там еще есть удобный поиск, по, групп- по группам можешь разделять, можешь лайкать не л- То есть это уже такая небольшая соцсеть для фотографов, кстати говоря Там вообще на самом деле многие фотографы дрочат, скажем так, на свои лайки, просмотры и так далее Данлоды особенно, у них тут данлоды ценятся вообще Ну да, Немножко скажу предыстории, что мы с тобой, типа, видели это еще когда это было все на Tumblr Именно когда это было on-splash.tumblr.com. Сейчас, Не, оно, по-моему, Tumblr... это было
1: все-таки on Просто там на тамблере же можно было именно, типа, свой домен привязать. Ну или да, да. да. Но... Ну,
0: короче, это было на, на движке. Тumbler. Угу. То есть, как бы, типа, и выкладывалось все по 10 фотографий в неделю, значит, топ-10 фоток как-то там отбирался какими-то там людьми, там значит.
1: Чуть, чуть ли не намыло их всем присылали, там, Майк Лучо вот этому, который главный, там, и он отбирал, там, я не знаю, как это у них поначалу происходило, и я больше тебе скажу, я не помню, откуда мы все-таки про него узнали-то, про этот соотецкий, то есть, то, что мы я стояли тоже у истоков, я помню, а... Как именно мы про них узнали, вот это я уже не могу вспомнить.
0: Скорее всего, это уже шло, это шло скорее изначально от Тумблера, потому что мы все-таки немножко на Тумблере были ну, тогда, зависали. То, зависали. Может
1: быть, тоже, да. Причем, это...
0: между прочим, сейчас, по-моему, Тумблер он запрещенная организация. Уже, уже, уже наоборот.
1: Я сегодня уже запрещен беспрепятственно без совершенно.
0: Ну, вот тем не менее, да, Тумблер. Если кто-то все еще обитает там. Мне просто интересно. Там, наверное, классно. Наверное, там классно. Там можно узнать различные тренды, скорее всего.
1: Различные гифки там можно скачать.
0: И гифки можно различные скачать. Да, ну и опять же, за пять лет Unsplash стали уже из того самого тумблера по 10 фотографий в неделю стали, ну просто там, говорит, мы за время, пока, короче, как же, как же здесь написано, типа, сейчас 10 Unsplash фотос скачиваются каждую секунду. Раньше мы 10 фоток выкладывали в неделю, а теперь каждую секунду по 10 скачиваний идет. Эм, ну и, в принципе, здесь видны огромные результаты за 5 лет. Там, то, что у них и скачивается... здесь да, видно,
1: да. что очень сильно скакануло. То есть с 1 по 2 по 3 4. Ну, в общем, рост классический экспоненциальный. То есть mm-hmm. сначала не очень сильно, почти линейно, а потом бум нахрен, на пятый год бомбануло прям жестко вообще. С 14 миллиардов до 50 скачивания.
0: Да. Естественно, они там говорят, классно, что все фотографы участвуют, фотограферы участвуют <с> до свидосик у нас тут, блин, из всех стран мира, из всех континентов. Даже собирают такие, знаешь, у них есть специальные фотовок, такие типа метапы какие-то, я не знаю, что они там делают. Фоткуют, ходят, снимают видосики, и, блин, как м-м, прям вот очень лампово, все таки все классные, клевые, молодые, такие прям. Здесь еще есть мощные моменты, powerful moments, которые, мощные моменты, которые застал Unsplash в 2018. То есть фотографии с Falcon Heavy, как ее запускали, там, с парами, с дымами. Äh, да, у SpaceX
1: и у нас, там есть свои аккаунты, и они туда регулярно бомбят, прикольчики всякие. Да, да, да.
0: Ну, в, а в это, том кстати, числе прикольчики. Прикольчики, да. В том числе у них есть некая Unsplash Awards, максимально поддерживают фотографов, которые, между прочим, бесплатно вываливают, делают фотки классные э, и вываливают бесплатно к ним на сайт, они делают для них всякие там awards, которые ни хрена не значат, естественно, просто потешить свою письку, скорее всего. Э, каждый же, месяц downward. выбирают. Конечно. Короче, каждый месяц выбирают лучшайших из лучших. И говорят им спасибо, естественно. И каждый год, вот, например, есть Unsplash Best of 2017. Выбирают 100 лучших фоток. И, в общем, прям чуваки очень сильно радуются, потому что их выбрали. Тем более, что если ты попадешь в такую сотню лучших, тебя там будут скачивать по миллионами, просто миллионами конечно, тебя я
1: просто там же выкладывается инфа про фотографов и вполне возможно, что
0: Но кого-то просто
1: начинают заказывать То есть, конечно. чувак, я видел твои суперфотки на сплэше, а можно меня также же фоткой? Я, я подъеду сейчас прям сейчас заберу подскочу, да, да прям сейчас заберу дешевле да. Сделать, да, прям сейчас заберу, подъеду вот, вот так же говорят И я думаю, что ради этого в основном все и происходит. Но и это это не пошло. Это как бы не противно, это круто. Мне нравится. Это действительно, как ты сказал, соцсеть для фотографов. Мне кажется, что Unsplash в этом отношении уже перерос. Фликер, например. Потому что они здесь... В какой-то момент они сделали возможность коллекции для юзеров, чтобы чужие фотки в коллекции объединять. Потом они сделали для юзеров, что свои фотки в коллекции объединять. В общем... Там круто теперь вообще. То есть если там жить, то это прям здорово и интересно.
0: В принципе, да. но здесь рассказывают про комьюнити, что и нас, и многие спонсоры поддерживают. И вообще у нас все классные, мы всех любим, очень круто. И в конце они даже прикладывают гифочку, как они такие прям, вау, команда Unsplash.
1: Это, э, видимо, типа... у них
0: Тамблера осталась,
1: так сказать, Но ну, тема, что гифки прикладывают. Преемственность, да, <laughs> да. Да, да, да Я помню, они даже в e-mail рассылки гифки включали.
0: Да, 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 ну в общем они такие веселые Видимо Майкл Чо это самый левый чувак Который такой, самый, больше всех Занимает место на этой
1: гифке Слушай, нет, по-моему, сейчас скажу Кто из них Майкл Чо, самый правый Чувак дальний, по-моему Правый дальний На гифке? Да, да Правый дальний на гифке, у которого На левом, так сказать, на левой
0: груди Логотип Ансплэш А, нифига, то есть он какой-то даже скрытный чувак, ну ладно это, Да, по классическим принципе, да. чувакам Окей, окей. Идем дальше. Geek Times вернулся на Хаббер. Мы недавно говорили, что Хаббер э, в подкасте, я имею в виду. Не просто мы говорили с тобой, знаешь. Куда-то говорили, и это никуда не ушло. Да, Нет, это не мы в, это куларах, в это
1: прямо здесь было, да.
0: Что Хаббер теперь хочет идти на хаббер.ком? С хабархабар.ру Или с хабархабар.ком Я не помню Ну, короче, на хабар.ком Они переходят Для того, чтобы Начать публиковать э, Полноценно э, Статьи на других языках Такие, как, например, английский На таком популярном языке, как английский И просили, слезно умоляли Может быть, подогнать им В смысле, не нас, а вообще, в принципе, всех Подогнать им каких-нибудь Крутых пацанов, которые напишут на английском статьи Отозвалось огромное количество народу, они прям плакали от счастья, что наконец-то вот все-таки комьюнити живо, что нас одобрили и так далее, хабр.ком будет жить. Но я так понимаю, с GeekTimes и вообще в принципе пацаны, ну короче, пацаны решили бить в одну точку опять же. Они решили сконцентрироваться полностью на том, чтобы хабр был вот, не знаю, центральной точкой такой, вот как бы главным брендом и не хабом. делать <пять> да не распыляться на другие бренды поэтому они просто тупо все 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 э, 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 сервисы которые они до этого отпочковали такие как Geek Times такие как мой круг
1: подожди э, мой, мой этап... круг то они не впачковывают по-моему обратно или что или...
0: Я, я так понимаю хотят впачковать один хрен вот э, э, все, все к этому идет <къех> потому что э, это все будет э, типа как GeekTimes.hubber.com Что там еще у них там? Типа какой-нибудь, я не знаю, Freelance фрил, или что у них там? .hubber.com Опять же. То есть все это будет под одним брендом. Потому что, говорит, мы задолбались. Все, кэш классно. Но, видимо, ну, как-то не растет оно, я не знаю. Не, не так круто, короче, когда оно, все, когда оно децентрализовано.
1: Да давай Поэтому так, просто мы как... же с тобой всегда ржали по поводу того, что на GeekTimes нет комментов.
0: Да, да, То есть
1: мы торжали, а они-то грустили по этому поводу, скорее всего, и решили, что пустое это все.
0: По сравнению с Хабром вообще нет комментов. Да, просто, ноль просто...
1: я думаю, по посещениям там тоже картина была прям вот разительно отличающаяся, хотя мы с тобой регулярно брали тему с GeekTimes в наш подкаст. Вот. Ну, то есть
0: контент оставался классным, но они, к сожалению... но не, ну, невозможно поддерживать ресурс, на котором вот нет аудитории. И, соответственно, на гик... кто знает Geek Times? Все знают Хаббер. Ту новость, что э, Geek Times стал Geek Times'ом от Хаббера, уловили 30 человек. То есть, не знаю, ты, я и еще какие-то 28 дурачков, которые послушали тот подкаст еще, когда мы говорили, что он подчковывается. Соответственно, э... ну, короче, никто об этом не знал, аудитории нет, трафла нет. Денег нет, соответственно, описать писать статьи надо, каждый день по до хрена статей. Короче, проще это завести обратно в Хаббер, чтобы все ходили сквозь Хаббер, внутрь Гиг Таймса и так далее, и так далее. Я так понимаю, это все равно не помешает людям, которые хотят только задросло читать, читать только задросло на Хабре, И не помешает людям, которые не умеют в задрозство читать только Гиг Таймс, соответственно, то есть нас.
1: Ну, в общем-то, да. Кстати, ты был немного неправ. Не ком, Hubbard.com, а hubro.com slash flow slash GeekTimes. То есть просто это один из потоков, типа, стал.
0: А, ну, это да, нет. А что-то будет именно как поддомен. Что-то будет как поддомен. То есть я про, про GeekTimes в натуре, а Может про... быть, мой круг
1: или тостер будет как поддомен, хотя да, на данный да. момент они работают пока на своих отдельных доменах. Посмотрим. Пока да.
0: Пока да, но вот что-то вот, в общем... Вот надо пацанам. Пацанам надо сконцентрироваться. Я понял. Все в принципе.
1: мы, кстати, можем сделать перерыв? Мне кажется, это будет сейчас экватором нашего подкаста, хотя или может быть, когда закончится светские Да давай добьем. Светские давай Ну ладно, давай давай. Сейчас мое. Я посчитал нужным включить новое дерьмо про Телеграм. и для этого выбрал и тег Telegram просто висит.ру слышь Кэтти с слышь Telegram
0: но дерьмо, в смысле, которое А-а-а. крутится вокруг Телеграма, ну, да, про ну, ланей Роскомнат-блокировок.
1: Просто, да, всего такого. И не только его, потому что там у тебя-то будет не про блокировки, а про, так сказать, Про антиблокировки. Да-да-да. Короче, первая новость. Если перейти на категории Ну, ты меня понял. vc.ru, слышишь, категории слушай Telegram. Две последние прочитаю в хронологическом порядке. Первое. роскомнат потребовал от Apple перестать рассылать уведомления Telegram при неполадками палатками в App Store. Смотри, какая тема. Помнишь, mm-hmm. мы с тобой обсуждали, опять же, в этом подкасте. Не на заваленке, там, около бани, а все-таки здесь. О том, что. За баней, прям. Там, где говно. Да, да, там, где говно. О том, что Telegram начал рассылать настройки для обхода через пуши. И это действительно было прикольно, круто. И в тот момент. Роскомнадзор понял, что бороться надо прям вот административно. И он написал в Apple именно юридическое письмо, видимо, на бланке Роскомнадзора, Тиму Куку лично и всему руководству в целом. Ребята, вы или запрещаете приложению Telegram отправлять пуши, или мы вам сломаем весь App Store. Они не говорят заблочим, они говорят, что нарушим функционирование. Может быть, какой-нибудь там... Узел store.apple.com там забанят, опять же, там, и ни хрена просто открываться не будет. Я не знаю, как они это сделают, но на полном серьезе прям вот шантаж последовал. И Жарыч, он же Александр Жаров, глава Роскомнадзора, дал такой комментарий, что учитывая бюрократизацию таких транснациональных корпораций, как Apple, ждать ответа мы будем примерно месяц. Вот так вот. То есть пока там эта бумажка будет, опять же, из скана распечатывать, неститиму куку. Да, мне... да,
0: пока я донесут. Он... Там как челобитную царю, там как бы поклон. Возможно, поклонится.
1: даже членобитную в случае с
0: Тимом Скорее всего.
1: Ну, короче говоря, такие дела, если коротко. А если не коротко, то мы сейчас продолжим в следующей новости. Но, по-моему, это уже страшно. То есть на полном серьезе. Они в 24 апреля Роскомнадзор сказал, что... Он отправил запросы в Google и Apple с целью удаления приложений из App Store и Google Play, соответственно. Ни там, ни там, я так понимаю, не удалили. Потому что 25 мая Роскомнадзор, через месяц ровно, он им напомнил, что это, чуваки, все-таки надо удалить. Видимо, их опять проигнорировали. Вот 28 мая Роскомнадзор сказал, что вы или пуши отсылаете, запрещаете Telegram отсылать, или мы вообще весь App Store сломаем. Почему-то Google он это не сказал, ну, видимо, там нет пушей, как, как таковых.
0: Но вот да. Ну, как, это, как это нет там? Но в, 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 на Android же приходят пуши. Ну, я утрирую, в смысле, что
1: технических нет пушей, через которые настройки приходили. Видимо, как-то так. Тут, на самом деле, в комментариях пошло всякое говно, типа там, Роскомнадзор опять говнеца поест. Но... Это может не совпадать с мнениями подкастеров. Это мнение ком... Абсолютно, ком... комментаторов.
0: Абсолютно. Самое главное, что главное, чтобы не нарушили работу дизайна понимаешь?
1: Это будут прям невозместимые потери. Мы просто за моральный ущерб на миллиарды потратим, как он сплошь отскачивает, Вот столько же в биткоинах нам нужно будет за моральный ущерб возместить. Следующая да. новость. Телеграм сообщил о глобальной блокировке обновлений мессенджера в App Store с середины апреля. И это-то я вот уже и замечал. То есть, часто я видел, что там то ли официальный аккаунт Телеграма в Твиттере, то ли кто-то писал, типа, вау, Телеграм обновился на Андроиде, там, теперь там можно там, письку смотреть, сичку, mm-hmm. не знаю. Mm-hmm. Я только проверяю у себя... В App Store, а это мой, кстати, App Store, вот я у себя в App Store проверяю, и нету никаких обновлений. Я вот даже сейчас прям посмотрю, когда было последнее обновление, и...
0: Они, кстати, говорят, там я тебе больше
1: 4.8.1 версия была два месяца назад, то есть на полном серьезе App Store прекратил обновление. Что ты мне больше
0: скажешь? Я тебе больше скажу, они Telegram Plus послали на Approve, ну, в App Store, что, типа, давайте выпулим uh-huh. И App Store их тоже мурыжит там месяцами, короче говоря. Telegram есть... X,
1: я думаю, ты имел
0: Да-да, я говорю Telegram X. Ты Telegram, Telegram X. Plus. не не Telegram X, короче... Да, понятно, 24 марта реально последний раз Telegram настоящий обновлялся. И это, ну, как бы достаточно давно...
1: И Apple отмазывается, что это никак не связано с Роскомнадзором, это все было еще раньше, потому что они там давят на Телеграм, чтобы они, опять же, там неподобающий контент какой-то удалили. Видимо, какие-нибудь опять там каналы с ЦП или чем-то еще.
0: Сиськами-письками.
1: Вот, да. Ну,
0: в принципе, в принципе, что можно сказать? Но... Принсуют?
1: Да, но опять же, возможно, здесь была где-то новость, я не помню где, то ли на Тижурный, или то ли на Хабре, опять же, типа Павел Дуров, там, великий маркетолог 2К18, и там расписывается, что все это вписывается, так сказать, в его концепцию, ну, то есть в концепцию того, что все это Дурач прям запланировал, специально это все провоцирует и подогревает, просто тупо пиарится, mm-hmm. то есть как бы просто зарабатывает Баблинский. И да, Telegram X, его до сих пор нету в App Store, я не знаю насчет Google Play. И редакция VCRU обратилась за комментарием к Дурова, но пока не получила ответа. Возможно, через неделю в подкасте вы уже узнаете продолжение. Возможно, когда подкаст выйдет, а по моим подсчетам для всех подписчиков он выйдет в субботу, уже тоже что-то произойдет, и вы по адресу висиро.ру/тегрес/Telegram уже узнаете новые новости, простите за тавтологию. Вот, но на данный момент вот получилось как-то так. То есть э, прессуют, продолжают Телеграм, и я э, я помню, мне друг рассказывал, что на Медузе во всех новостях про Телеграм там была такая картинка типа там 15 шагов, типа там Роскомнадзор блокирует, там Телеграм обжалует, и и, там вы находитесь здесь. Там типа по хронологии, вот вот мы сейчас находимся где-то уже в, в последней трети, все этой ленты времени, в которой уже типа роскомнадзор реально уже там пушит очень сильно абстор и так далее. вот вы находитесь здесь, потому что и кстати вот тут вопрос я тебе его задаю, как ты думаешь насколько Store будет рисковать своим бизнесом в России для того чтобы вот вставать в позу и не вестись или реально он удалит телеграмму? просто он удалит если телеграм то это вообще по всему миру то есть это ну это же жесть
0: Не-не-не, мне кажется, что... Ты думаешь, только для России
1: удалит? Я знаю просто, что, ну да, есть сегменты, так сказать, но просто если бы только для России, то, мне кажется, они бы давно уже это сделали. Ну что такого, как бы, если они хотят в России работать, они будут по русским правилам работать просто, и все. Не знаю, правда, не знаю. Тоже не
0: знаю, но мне кажется, что на такое они вообще не отвечают. Потому что была же какая-то тема тоже... Короче, были уже какие-то такие приколы, но, по-моему, как раз... App Store вообще, iTunes не реагирует на такое дерьмо. Mm-hmm. То есть, ну, вот, ну mm-hmm. я, не помню. я не помню, честно говоря. Можно было бы видеть на старых примерах, типа, где заблокировали, что заблокировали, но я вот не помню. Окей, последняя тема из светских новостей, продолжая уже, про телегу, тема с хабра, хабра.com про телегу и новый прокси. Uh-huh. Там, между прочим, знаешь, что говорят? Ну-ка. Как бы не душили Телеграм, у пацанов э, новое, э, новый протокол шифрования. МТ-протопрокси. Uh-huh. И, короче говоря, что можно сказать? Был сокс, мы все нас наслышали. Это сейчас самое популярное было слово недавно. Сокс. И в котором, кстати говоря, надо было вводить логин, пароль, там, то, все, хост, хренос, ну, вы знаете, все вводили, никто не вводил. Друзья вводили, друзья вводили, да. Я думаю, а что теперь, сами-то подписчики А теперь еще не круче. Не еще круче протокол, абсолютно. В нем надо вообще вводить только один пароль. Угу. И, во-первых, там такая хреновина, такой протокол, который тебе. Ну, просто говорю, из плюсов, кроме того, что пароль. Трафик не отличается от обычного HTTPS-TLS. Угу. Пароль не передается до сервера при подключении. Трафик зашифрован. Возможно, работать через прокси только Telegram. И Promoted канал. Короче, плюсы того, что только Telegram работает через эту проксю, ну, в принципе, достаточно ясны, чтобы больше ничего не слушало его, соответственно. Ну, конечно, Трафик зашифрован. это оч- очевидные полностью. плюсы. Да-да-да. И, короче говоря, это более такая уже... Просто он уже супер защищенная хреновина. То есть, если тот прокси еще можно было слушать, то тут реально он пишет, что типа, в принципе, при желании можно было типа, знать, что чувак за- зацепился через прокси. Вот. Типа вот тут, типа, чуваки, которые используют всякую хреновину для анализа трафика, типа, так и сделано, видно, что через сокс, пацаны, сидят. Вот. Эту вообще не видно, ни хрена. НТ-прото прокси. Кроме этого, э, промоут этот канал очень сильно понравились автору статьи, типа что вот будет круто, потому что типа, когда ты используешь чью-то прокси, где поднят протокол вот, именно MTProto прокси, он типа может тебе сделать, э, скорее всего сделает, промоут этот канал, который у тебя будет первый закрепленный, в котором он может свою рекламу, соответственно, тебе пихать максимально, сколько хочет. И, хотя не знаю, сколько хочет ли, опять же Я Э-э-э, думаю, но, это короче... будет
1: просто Вот канал, и он в него хоть каждую секунду Может там постить Ну это
0: видос будет, если он каждую секунду Постит, даже если, даже при том, что У тебя будет отключены Уши на нем, да Все уведомления Ты все равно говна поешь с тем, что у тебя будет Тысяча, короче Сообщений каждый раз, но это ладно, допустим Окей, у тебя, короче, будет спонсорская хреновина закрепленная Соответственно, будет мотивация у чуваков, которые ставят прокси, чтобы рекламироваться и, соответственно, набирать подписчиков. У него то это как бы подписчики будут набираться для его канала, Про, для прокси. То есть и он уверен, что бы... этот
1: канал его и вне прокси можно будет на него подписаться. То есть это просто это Ну если обычный... ты извращенец,
0: да, максимально ты как Нет, бы. Нет, ну, ну, это канал
1: YouWeb Design и допустим появился. Я имею в мы Proxy.
0: поднимем прокси, точнее у нас друзья поднимут прокси. Да, так. И мы туда будем да. постить. Конечно.
1: А вот... Но обычный наш контент, просто, ну, кто на него и так подписан, он и так будет подписан, а кто не подписан, но будет использовать Proxy, будет насильно подписан, как насильник. Вот и все.
0: Интересно, интересный ход, хороший ход. Ну вот, да, трафик зашифрован, я сказал. Когда будет в продакшн? На данный момент на прокси доступен в стабильной версии Telegram for OS 10 хотя ее хрен скачаешь, как я и сказал. А, ну да, не, для ОСТН не знаю, на самом деле. Для ОСТН пока есть, и даже для обновляется. Для ОСТН не знаю, да, для iOS. Для iOS здесь не написано... А, нет, нет, да, для iOS Telegram X есть, но его нет в сторе, соответственно, в андроиде есть, и в Telegram Drescope в бета-версии. У меня не бета, видимо, версия, я хрен его знает. А я вообще не проверял. Я, если честно, так давно в прокси не заходил. Я как один раз мне друг настроил,
1: я вот сейчас вот. захожу именно в том телеграме, который как раз по macOS и смотрю там, то у меня сейчас э, Socks прокси стандартный, и здесь есть теперь просто плюс добавить прокси, да, есть mt-proto, да, работает, есть у, уже нет, у меня нет,
0: у меня нет, ты там включи, чтобы у тебя сразу все зашифровалось
1: максимально А ну, кто мы, Кто бы поднял mt-proto Прокси? Никто не поднял,
0: к сожалению. А, ну да, его же еще поднимать надо, блин. Ну это так может быть, мы тот, кто нам, собственно, ну ладно. Это тот друг, который тот поднимал... друг сказал,
1: что поднимет. Он уже в патроновском чатике написал, что поднимет. что туда его дизайн-канал зашьет. Все,
0: все. Живем, короче, я понял тебя. Ладно, окей. В общем, про допросы поговорили. Светские новости, в принципе, закончились. Отдыхаем, я
1: думаю. Да, давай, все подписчики тоже сходите, ополоснитесь, я не знаю, там, почистите зубы, потому что мы прямо отсюда чувствуем ваше зловонное дыхание, и приступите к... Да, я думаю,
0: мы просто с ними лабзаться начнем.
1: В десны, На правда, согласен, половину, согласен, да. Согласен, да. да. Это, это мы всегда делаем во второй половине нашего подкаста, кто, кто ни разу не дослушивал, знаете, что вы очень многое пропустили. Ну да, увидимся после перерыва.
0: Ну что, разработочка, между прочим, мы никакие, вот у нас нет с тобой такого, что мы с тобой взяли и вот не сказали про JavaScript ни слова, вот не бывает такого у нас. Ну, хочется, конечно, в
1: это верить, было пару раз грешок, но мы это времена, знаешь, как как темные времена забыли, которые вот до нашей эры там когда-то еще были, когда еще там... С рогами ходили люди за горизонтом. <свят> И копытами. <свят> вот, да. вот Вот там где-то осталось наше JavaScript невежество. Теперь-то мы вас всех просвещаем, так сказать, это. Как, как себя самих. <свят> Фронтендер конкретно первую тему нам предложил. Спасибо за прошлый подкаст. Все было опупенно. В скобках тема про эти гейш шикарно. Это, я так понимаю, еще к позапрошлому было. Возвращаясь к теме про трюки в GS, дабы разрешить все когнитивные диссонансы и недопонимание счет ключевого слова конст вот статья Александра Майорова. Да-да, это снова он. Александр Майоров это пиксельный вот этот чувак, я его запомнил как пиксельный чувак,
0: угу.
1: хотя на самом деле не очень пиксельный, у него просто. Почему пик? Ну, короче, у него аватарка такая заиллюстрирована. То есть, там не фотка, там он заиллюстрирован с каким-то туннелем в ухе. На самом деле, такой достаточно плотный чувак в толстовке, ведущий подкасты Radio.js. Ну, и mm-hmm. у него там еще суперканал, который мы, кстати, даже платно рекламировали в Телеграме.
0: Главное, платно. Меня, чтобы как бы, ну, радует. Тепло стало как-то на душе. Прямо люблю его.
1: Вот. Плюс у него еще свое агентство NewHR, это сейчас бесплатная реклама. Обращайтесь к нему, он крутой, он знает свое дело. В том числе он знает JS, поэтому я 50 хлопочков-то ему отвесил как надо, потому что темка реально крутая. Так вот, Конст в JS делает свою работу правильно. Разбираемся в сути и предназначении. Ну, у него здесь даже на скринах везде подписано, что про t.me.pro.web.it. Ну ладно, он за это заплатил просто один раз уже, второй раз бесплатно, как с гаишниками, если уже один раз отштрафовали, второй раз не отштрафуют за один Больше день. Больше не остановят, Так да, вот. На собеседовании фронтендеров частенько можно услышать вопрос, в чем разница между var, led и const. Подтверждаю, можно услышать такие вопросы. А далее вопрос могут раскрутить до вопроса «Покажите, как сделать неизменяемый объект, вопрос вполне хороший, имеет право на жизнь». мне такое тоже задавали. Мне еще задавали, ну, классическое дерьмо, типа, если вот так записать const, object равно там свойство fu равно 123, если вот object fu присвоить 456 изменится или нет. Я правильно отвечал, что изменится. И меня спрашивали, а почему? Я сказал, ну, потому что хранится ссылка на объект. Причем я это, на самом деле, в тот момент, когда то собеседование первое проходило, я этого доподлинно не знал. Я это просто предположил и попал пальцем в небо. Так сказать, пальцем в JavaScript прям попал. И вот так вот, да. Короче говоря, должно меняться, да, потому что const, оно в данном случае делает... Это способ адресации данных. И оно говорит о том, что ссылку на эти данные изменить нельзя. Но поскольку, когда мы объект foo меняем, мы меняем сам объект, а не ссылку на него, то она не очень-то immutable, не, неизменяемая. простите за двойное отрицание. Const mm-hmm. делает неизменными только примитивные типы строки, числа и так далее. Поэтому да, то есть если мы сделаем... Вот просто const pi, ну или pi в данном случае, math pi, это будет константа, ее нельзя будет никак изменить. Const tau, почему tau? Это 2 pi, это число tau, это действительно математическое что-то, или это он выдумал? Ладно, я шучу, я на самом деле слышал про такое дерьмо. Так вот, можно сделать, соответственно, version, можно к, к константу булевого типа, это тоже примитив, это действительно можно сделать. Uh-huh. Поэтому в некоторых языках программирования, почему-то он не привел пример, а я вот не знаю в каких, на уровне компилятора и интерпретатора не разрешено создавать константы, кроме примитивов. То есть, если ты создаешь объект, просто компилятор в ошибку вываливается и говорит, что падло, объект создал константы, так нельзя. Можно только uh-huh. примитивы. Так вот, есть исключения. Какие же у нас исключения? Мы можем, например, опять же, классический вопрос собеседования. Объявляем дважды функцию фу. Первое, зачем 42, второе, зачем 43, после этого вызываем функцию fu, mm-hmm. Что же будет а правильно? Он вернет непосредственно 43, потому что функция переопределена. Вот здесь сразу есть код. Если мы напишем function foo return 42, а потом сделаем fo456, при вызове функции будет ошибка, потому что фу уже стал 456. Неважно, что была сначала функция, потом мы ее перепеременили в число. Это похрен. В JavaScript, если вот название что-то такое есть, то оно переопределится просто и все. Тут написано, почему так произошло. Это отдельная тема, связанная с всплытием, простите, переменных, хостинг. Про это поговорим в ближайшее время. Про это можно прочитать в серии книг Кайла Симпсона You don't know JS.
0: Про это? Про
1: это, да. Там прям суперски все написано. Сам читал, подтверждаю. Просто гениально. Дважды перечитайте эти книги, попробуйте в консольке. Или в нодовой консольке, например, в в, конс... блин, в нодовой консоли в консоли. А, блин. В терминале, я имею в виду в терминале в операционке, чтобы не браузер разворачивать, отдавать ему всю оперативку ради того, чтобы проверить, как конст работает. Нодовую ага. консольку зачастую быстрее значительно включить, просто это прикольнее. Что можно сделать? Как вариант использовать функциональное выражение? Const fu равно function или const full, стрелочная функция просто 42. Когда мы делаем стрелочную функцию и в ней есть только одно э, выражение, то это будет э, как return расцениваться. Писать стрелочную функцию или нет, уже дело выбора и предназначения. Что, напоминаю, в стрелочной функции э, берется не новый this, который делается из scope функции, а просто делается ссылка на предыдущий this. Поэтому, да, поправляйте меня, если я все опять напутал потому что главное, чтобы не напукал, как мы знаем. Как создать константный объект все-таки? Ну, кстати, если мы через const фу присвоим функцию, уже ничего нельзя не будет изменить, потому что функция — это исключение. Для const он тоже их делает неизменяемыми. Так вот, как создать константный объект? Константный объект можно создать с помощью функции freeze prototype object. Object.freeze и непосредственно передаем как параметр туда тот объект, который мы замораживаем. То есть все новые свойства к этому объекту добавить нельзя, изменить старые нельзя и удалить старые тоже нельзя. Казалось бы, все, супер вау, классно. Метод возвращает замороженный объект. Но на самом деле не тут-то было. Почему? Потому что он замораживает только на первом уровне вложенности. Если будет объект объектов, то вложенный объект уже можно будет изменить. Ну, вот здесь написано, uh-huh. как это делается. Const immutable object равно object freeze и передаем туда просто inline вот так вот в кудрявых скобках fu123 bar buzz buzz. И если мы вызываем, все, ничего нельзя сделать. Нельзя ни новое добавить bbb, ни изменить старое fu, потому uh-huh. что не пустой объект присвоить. Но если вдруг... Так, а ну и здесь Александр нам пишет, что на самом деле конст он только для неизменяемой ссылки делает на ячейку памяти. Все работает правильно, потому что есть большая масса статей, которые пишут, что вот конст в JS работает неправильно, это жопа, это говно и так далее, так быть не должно. На самом деле... Александр, как настоящий труд.js, евангелист, отстаивает позицию, что все правильно работает, просто вы дебилы ни хрена не знаете. Я, кстати, его в этом отношении просто поддерживаю, потому что, ну, уже вот так JavaScript был сформирован, и если хотя бы чуть-чуть уколоться, то, в общем-то, ну, начинаешь понимать, что да как бы так и надо, просто вот, просто оно вот так, почему бы и нет. Вот, и да, здесь он дальше показывает, что если будут дочерние вложенные элементы, там вот, например, full object freeze, а у него есть deep, а у него есть A, B и C, соответственно, вложенные свойства, то их переопределить можно легко. Почему? Потому что он не делает глубокой заморозки. Он делает только на один уровень заморозку. И здесь э, сам Александр на чистом JS написал функцию, которая создает именно иммутабельный объект э, на всех уровнях вложенности. Ну, кстати, справедливости ради надо заметить, что есть функциональные специализированные библиотеки. Я, кстати, не знаю, в каких именно есть э, глубокая заморозка, в LAMBD, господи, в LowDash или в RAMD, но, может быть, и там, и там, не знаю. Пишите в комментариях, как обычно говорите, тупицы, ты тупица, ничего просто не знаешь, это самая первая вообще функция в LowDash, это супер глубокий фриз. Ну, вот да, э, здесь нам Александр пишет на ванильном JS, на таком, на хорошем ванильном JS, хрен просышь, если вот так вот не разберешься. Короче говоря, immutable. И пишет стрелочную функцию с параметром object и говорит, мы, короче, это, фризим object, а кроме этого начинаем проверять. Если object э, существует, вот это void 0, это на самом деле то же самое, что undefined написать. Но мы опять же статью Александра Майорова читали, что он классный, ему нравится писать void 0. Но по факту это просто undefined. Проверяем, если э, объект э, не существует, то говорим, что это объект а если он существует, то проверяем внутри каждое, каждое свойство. Как мы это делаем? Мы разбиваем объект на э, object getOnPropertyNamesObject на массив, и потом его прогоняем через forEach. В forEach мы callback передаем опять же стрелочную функцию, в котором, с, в котором мы аргумент э, prop у нас остается, и этот проб мы проверяем. Если объект не из frozen, то есть, грубо говоря, uh-huh. это метод из frozen, прототип object проверяет, зафризен он или нет. Так вот, если он не зафроузен, то после этого сверяется, а это вообще объект или функция? Потому что uh-huh. если он не объект и не функция, а примитив, то его не надо фризить, просто будет ошибка. Поэтому мы сначала проверяем, объект это или функция, Потом смотрим не из frozenly. Ну и здесь, опять же, для синтаксического сахара он использует тот прием, что, типа, если есть есть какое-то булевое условие, и мы через логическое и к нему присваиваем функцию, то просто происходит выполнение функции при трушном дерьме, которое... Ну, ты понял меня. Если условие трушное, то тогда функция выполнится, которая через и. а если false, то она не выполнится. Это такой синтаксический сахар, который так сходу не приходит в голову, но по факту вот он рекурсивно вызывает функцию immutable в самом конце, если натыкается вдруг на вложенный объект, и потом от вложенного объекта опять ее вызывает, проверяет у него, есть ли еще вложенный, и потом хоп, разворачивается взад-назад. Поэтому uh-huh. он здесь еще кокетничает, говорит, ну да, я тут много скобочек написал, но я просто знаю эти, люблю скобочки. Вы мне умер с программист на пару с программистом Ну и здесь он показывает, как ее использовать, что мы делаем константу fu и говорим, что вызываем метод immutable, передаем в него, опять же, вот кудрявый объект, bar deep abc, после этого оно у нас все здесь уже замороженное. Ну вот здесь он опять же при- приводит ссылочки, там, читайте меня в Телеграме, ВКонтактике, бла-бла-бла, в iTunes слушайте. Причем именно подкаст веб он свой пиарит. Видимо, радио Radio.js он уже решил забросить, хотя я к своему стыду не слежу за Radio.js, поэтому не знаю. Может быть, он хреначит на, на полную. Кстати, здесь у него в комментариях кампус Бой засветился. Наш тоже подписчик, один из старых, поэтому... Дима, привет. Ну,
0: видимо, там что-то живет еще, да?
1: Ну да, это, кстати, статья у него от апреля, то есть она уже на полтора месяца протухла. Но как бы нам не стыдно здесь разбирать такие темки с душком, да, потому что они классные.
0: Мы с 2010-го можем темки разбирать.
1: И, и правильно, да. Вот так вот у нас про GS получилось в этот раз. В общем, конст работает как надо. Он делает неизменяемыми только ссылку на на ячейку памяти, а если это объект или там массив, то это это ваши гребаные проблемы. Переопределяйте его как следует. Если вам нужно именно что-то immutable, либо используйте функциональные библиотеки, либо уже пишите вот на ванильном JS нечто подобное, что Александр написал. Такое вот резюме. Вообще вот, Никита, ты как считаешь, людям нравится наша вот эта джаваскриптовая рубрика?
0: Я думаю, что да, потому что я... самое главное, что никто не начинает типа вот, да чё вы там, то, все. Всегда вот заходит нормально. То есть, представь, если бы ты каждый раз рассказывал про Linux, возможно, это бы кого-то немножко встревожило. Но про JavaScript, знаешь, по маслу вообще нормально заходит.
1: И тем более людям же надо знать. Нейтрально достаточно заходит, согласен. Тем более, что это просто реальности жизни сейчас для всех нас поэтому хотя б- был вайн два или три подкаста назад по поводу того что блин я вас когда начинал слушать вы про CSS говорили а теперь про js мне типа насрать на js говорите опять про CSS
0: ну это так и мы про Linux сразу.
1: да это правда робко один человек заметил но тем не менее такое было и ну блин нет пока про CSS ничего сверхинтересного, к сожалению. Там эти CSS-Variables, Мусолит, про которые мы тысячу раз уже сказали. Я как бы мы действительно подслеживаем. Когда было про CSS-Grids модно, мы про них говорили. То есть ничего личного. Просто сейчас вот так вот. <музыка> Следующая тема от Ничелинта он нам пишет, что вот типа тема от Брэда Фроста, my struggle to learn React, и пишет по скрипту, ну хз, походу там Верстава жалуется, что ему сложно в React. Ну, на самом деле, Брэд Фрост это крутой очень чувак. Он не просто верстала, он именно такой CSS евангелист, то есть он придумал свой atomic дизайн, такую методологию, по которой тоже там надо все стили складывать по отдельным файликам, там бла-бла-бла. Mm-hmm. Почти как Бэм, только не Бэм. Немного другую хреновен. У него есть заслуги перед комьюнити, он крутой. То есть его и Крис Коер постоянно упоминал, он и на всяких конференциях выступает. В общем, он, он действительно крутой. И вот он тут делает камин аут, в общем-то. Он пишет о том, что давайте будем честными. Я как бы пытаюсь учить реакт, но я не могу. Мне, говорит, прям сложно. Я, говорит, уже 10 лет работаю, именно работаю, и за 10 лет я, говорит, ничего подобной сложности вообще не встречал в своей жизни. То есть мне прям крайне сложно в это все вникнуть. И я, говорит, об этом говорил открыто, поэтому Дэн Абрамов мне написал. Дэн Абрамов это, короче говоря, какой-то крутой чувак. Нам помнишь, мы когда у нас был uh-huh. с фронтенд Юности, у нас был общий <связываем> подкаст, нам <связываем> Леха про него прям сильно говорил. Типа, блин, вы чё, не знаете Дэна Абрамова? Я говорю, ну я как бы слышал, Ну в общем-то нет, не знаем. Вот. Он ä, работает над React, видимо, он в core-тиме React. Вот. У него написано London, England. Я не знаю, он русский изначально Лану или
0: is the of great
1: Да, он уже выглядит как англичанин, чистокровный, как будто он овсянку сыр ест каждый день, поэтому... Не знаю mm-hmm. насчет его корней. Вот. Здесь должна каста играть. Это же каста, да, про «Не забывай свои корни, помни». Да-да-да, по-моему, да. Вот. Короче говоря, Дэн Абрамов он написал, просто помог. То есть он спросил, а чем помочь-то вообще, чего непонятно. Вот. И тут, собственно... Бред пишет, что поскольку я с ним первый раз поговорю, я смог для себя больные, так сказать, точки обозначить вот они. Первое. В общем-то, я просто недостаточно времени посвящаю реакту, поэтому ни хрена не могу выучить. И он пишет: несмотря на то, что я, как бы, моя работа, она говорит, меня, мое внимание разделяет на 7 тысяч разных вообще направлений. То есть мне путешествую, я там помогаю продавать костюмы в дизайновых системах. Я дизайнеров и разработчиков свожу в Ну, то есть он много кем работает, в общем-то. То То есть он не то, что в какой-то компании одной работает, а он именно такой фрилансер и просто крутой чувак. По Сереже Мезнице, я работаю крутым чуваком. Вот он работает крутым чуваком, вот. И он в основном вот как бы такой фронтендер, который, ну, действительно верстальщик, да, то есть верстальщик, архитектор именно css на всяких систем и так далее. И вот он пишет, да, я как бы, конечно, отмазываюсь, но вообще-то я много курсов посмотрел, книг накупил про реакт, подкасты послушал. Но, говорит, мне все равно не, не помогает ни хрена, потому что в продакшн я так ничего и не сделал особо, хотя, говорит, пытался. Вот, и я просто чувствую, что я вот никогда не смогу вырвать и целую неделю посвятить реакту, поэтому мне, говорит, вот предстоит еще этот пункт побороть. Второе. Вообще React, говорит, он непосредственно соседствует с ECMAScript 6, а с ним, говорит, у меня тоже не лады. Я, говорит, вот все хорошо знаю про фликсбоксы, гряды, сассы, про компоненты CSS и так далее. А все, говорит, джаваскриптовая комьюнити в этот момент промисы изучала, леты, стрелочные функции и прочую другую хрень. Я, говорит, вообще этого ничего не знаю. И, говорит, поэтому мне не то, что с React сложно. Я, говорит, когда смотрю там какие-то кусочки кода на React', да, я, говорит, не понимаю, это вот про React или это вот ECMAScript 6, или что это? Или... Ну, короче, то же самое, что у меня было, когда я плохо знал еще JavaScript. А сейчас я его, конечно, просто потрясающе гениально знаю. да. Вот, но когда mm-hmm. я хуже знал JavaScript, я тоже путался между тем, и пукался ä, между тем. А это сейчас вообще вот... И я вот не видел такую конструкцию. Это именно вот... В ноде такое, это я когда ноду смотрел, тоже там, да, и в Vue.js, это, это вот в ноде такое, во Vue, или это вот уже в джаваскрипте такое, потому что я к 6, вот меня много вопросов вызвало. Повторюсь, для всех подписчиков наших, You Don't Know JS, серия книг от Кайла Симпсона, Она гениальна. Вообще она проливает очень сильно свет на, на, вообще, на то, что произошло в JavaScript за последние несколько лет. Несмотря на то, что книга 15 года, она вам даст очень хороший старт для того, чтобы начать ориентироваться и уже там на какой-нибудь learn.javascript.ru что-нибудь посмотреть и понять. Это, это правда, это действительно круто. вот И он здесь, Брэд Фрост, тоже говорит о том, что вот надо сам, саму суть учить. После этого он пишет синтаксис и конвенции, то есть то, о чем договорились. Он говорит, очень много, мне сложно понять вот по поводу всяких кудрявых скобок и так далее. Как именно в реакте, вот почему договорились так использовать, почему вот эти просто обычные одинарные кудрявые скобки, доллар с кудрявыми скобками, опять же, стрелочные функции, как, говорит, это все использовать, Как кто договорился, и это, говорит, именно типа по документации так надо или просто принято так делать? Я, говорит, вот этого не понимаю. Четвертое, это, говорит, я с дысом путаюсь, я не понимаю, где у меня вообще это... Какой this у меня каждый раз вот внутри реакта? Я, говорит, путаюсь. И понятно, что, опять же, надо просто, говорит, посидеть, разобраться один раз и понять, что это того, что кого, но, в общем-то, говорит, пока мне это сложно. Опять же, в You Don't Know js есть целая книжка про this, и там все очень подробно описано и круто. После этого он пишет пятый пункт, он у него достаточно большой. Он говорит о том, что я вот привык работать Как? что у меня есть некая, так сказать, библиотека, в которой есть реюзабельные компоненты, обезличенные. Там, ну, если говорить про CSS, там, да, у меня типа есть компоненты, ну, у него есть компоненты, там, навигационное меню, там, кнопка, там, какой-нибудь сноска, я не знаю, там, бэдж, что-то еще, и он говорит, они обезличены, то есть они никак не относятся к тому, к той части приложения, которую он делает, а это просто вот вырванные из контекста куски. И я их уже везде вставляю, как мне надо, кручу-верчу, так сказать, запутать хочу. А говорит, в реакте я не могу так сделать, я, говорит, не нашел ни одних примеров, в которых компоненты были абсолютно обособлены и реюзабельны, они почти всегда привязаны именно к контексту того, чего они делают, Вот, и поэтому, говорит, тупняк, я не могу, говорит, я вот к своему экспириенсу работы реакт адаптировать, поэтому у меня тоже тупизмус происходит. Так он говорит. Шестое, я, говорит, в JavaScript вообще мало компетентен по сравнению с HTML и CSS. А, говорит, сейчас вообще-то уже все, так сказать, про JS, и он здесь рассказывает короткую историю, как к нему чуваки из Chrome Developer Relations, ну, короче говоря, практически из Google к нему приехали, сказали, mm-hmm. не, не приехали, а написали, типа, чувак, мы тебя хотим на работу, попробуйся. И он говорит, что я, говорит, работу-то так и не получил, забегая вперед, но, может быть, и хорошо. То есть я, говорит, не жалею, вообще, наоборот, рад, что я ее не получил, но это, говорит, очень жестко было. То есть я, говорит, сначала прособеседовался просто с одним чуваком, типа, из их команды, который не мог бы быть. И он, говорит, меня mm-hmm. просто вот разнес в пух и прах. Это, говорит, худшее. Я до сих пор вспоминаю это собеседование. Я, говорит, настолько ничего не знаю, настолько я понял, что я не программист ни хрена. Вот. И он, говорит, потом я приехал, когда на общее собеседование, то есть с одним он по телефону собеседовался, а вот со всеми остальными уже вживую. И его там еще больше просто унизили, сказали, что чувак, ты, конечно, реально крутой ты вообще классный, то есть нам нравится то, чем ты занимаешься по жизни там, и так далее, но, блин, ты реально не подходишь на работу, то есть ты просто ты ничего не знаешь в JavaScript, в программировании и так далее. Он говорит, я говорит, вынес из себя, что я фронт-энд-дизайнер, я, я как бы вот не фронт эйд девелопер а фронт-энд-дизайнер, и весь JavaScript, который я когда-либо писал, он только нужно был, чтобы манипулировать, так сказать, контейнерами там, и так далее. Я, говорит, не программист, у меня ни, ни, башка не варят именно в сторону там, ООП, там, как компоненты между собой, там, делать какие-то паттерны проектирования. Ну, говорит, я просто не могу. Ну, и он пишет, ну, а вывод-то какой? Ну, говорит, вывод в том, что да, конечно, надо пытаться, надо стараться, но, говорит, в основном я просто понял для себя, он пишет, что React — это уже все-таки для JavaScript-программистов. Это именно для чуваков, которые понимают основы программирования, как там что делить, разделять и так далее. И поэтому мне, говорит, видимо, это так никогда и не будет доступно. Но вообще, говорит, это и страшно. Почему? Потому что уже, говорит, все уходит в JavaScript. Все, говорит, серверные старые языки уже всем насрать, все на ноде. Вместо HTML у всех JSX шаблоны, стили, говорит, все уже в самом тоже CSS и JS пишутся прям. Даже хоть SAS, хоть чистый CSS уже можно писать и в React, и в Vue.js, просто вот как отдельные блоки тоже в компонентах хранить. Поэтому мы, говорит, рискуем, что мы в JavaScript потеряем вообще весь шарм HTML и CSS, все best практики. Он говорит, понятно, что best практики можно и перенести туда, как бы в JS, но, говорит, что-то мне как-то вот не верится в это, поэтому, говорит, я, конечно, буду изучать, что-то смотреть, пытаться, но вообще он насторожен по поводу того, что вот вот так вот все плохо, вот, ну, и он говорит, что следите за моими заметками, я буду писать, потому что Дэн Абрамов мне и дальше, говорит, накидал там всякое дерьмо, как как что делать, как что учить, как что изучать, и, видимо, Брэд Фрост будет и дальше прокачиваться, вот, но, да, я не знаю, вы кто-нибудь следите за ним? То есть, ну, реально, в- за его блогом. Я имею в виду наших подписчиков. Предлагайте. Может, он там что-нибудь новое уже написал. Хотя я вот смотрю, у него уже на самом деле до хрена статья с тех пор вышла. Ну, а, а, Интересно,
0: за Демобраумом кто-нибудь следит?
1: За ним, я думаю, точно все следят. Кстати, да, он здесь именно Брэд Фрост пишет, что вот ему ответили даже. Потом он опять пишет. что тупой реакт потом тупой он пишет говно, что говно тупое говно блин прикольно прикольно я посмотрю я даже как-нибудь сейчас добавлю к нам в в подкасты чтобы не пропустить это дерьмо и самому посмотреть что он там пишет потому что там можно будет на следующий подкаст опять пару темок выбрать как он там мучился страдал и так далее но вообще в общем-то все Здесь Отлично. классические боли того, что можно, ну, нужно быть уже программистом, а не просто там, верстальщиком для того, чтобы быть, идти в ногу с фронт временем Вот как бы так.
0: Окей, okay, окей, okay. разработка закончилась. Идем в научпоп и жетуху. Сначала научпо про магнитолы. Эмиль 02 предлагает. Магнитолы из СССР. Краткая история аудиосистем в советских автомобилях. И здесь с хабра, между прочим. Между прочим, с хабра. Такое чувство, что как будто с гектаймса, но нет, с хабра. Эм, и здесь статья достаточно прикольненькая, такая ностальгическая. Про то, как появилась магнитола вообще в принципе в тачках. Из чего началось и что сейчас происходит? Точнее, что сейчас происходит, нам неинтересно, потому что сейчас происходит долбит нормально. И, 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 и так далее, и так далее, да. А, вот как было тогда. И, значит, здесь типа написано, что вот аудиосистемы, вообще-то, начались в 1904 году. Естественно, это было не в э, Советском Союзе изначально, а там американец, чувак, который, видимо, изобрел само радио, само по себе он в 1904-м догадался аудиосистему замутить. В принципе, что типа в тачке можно слушать. И автомобильную, естественно, разумеется. Соответственно, в 1930-х уже массово на американский авторынок поперло все. Ну и, соответственно, там уже мафия, стали слушать музыку, джазочек в своих вот этих утюгах. Которых они ездили, черных обязательно, потому что Ford это классические черные автомобили. Он всегда говорил машина, любая машина хорошая, лишь бы черная. Да, я даже не знал про такую фразу. Да, да, да. Ну вот. Значит, а у нас именно, короче, вот прям в такой поток поступили магнитолы в 50-х годах. Потому что до этого это еще все было, ну, такой зародыш-зародыш, а в 50-х, э, ну, в 50-х годах, опять же, тачки были у кого? То есть у достаточно популярных чуваков, либо у богатых чуваков, либо у политиков, соответственно. Э, ну и дальше это продолжалось, между прочим, даже когда уже смысл утюгов слезли на обычные тачки, то и то машины были, типа, знаешь, у Высоцкого условного и у еще кого-нибудь, то есть, ну... У таких щелков, ну, которых... Мерседес был, поэтому... Ну да, меня. у него Мерседес, да, был, да. Короче, тут написано, что ставили в лимузинах изначально, ну, в политических, естественно, политические лимузины. Там... Я не буду вдаваться в подробности цифр, типа АИ-656, хотя вот, например, АИ-656 именно, про который я сказал, выпущенный в 1936 для лимузина ЗИС-101. Мне нравится, что лимузин называется зис это так, как будто он э, пылесос. Зис из, потому что. Зис из лимузин. Вот в названии приемника были зашифрованы его характеристики. Шестиконтурный, пятиламповый. И год выпуска. 1936. И понимаешь, в чем дело-то? Там ладно аудио, э, ладно радио ловить. Там дальше начали что делать? Виниловые пластинки э, Вхреначивать. Но Конечно. это можно было в Волгах, это можно было в Волгах, там, представляешь, какая панелька здоровая, э, передняя, можно прям винил поставить, чтобы у тебя там, хотя, опять же, будет вот на наших дорогах, на кочках, или тогда дороги-то хорошие были, ну, короче, на кочках будет потрясывать, будет у тебя, там, иголка, наверное, тебе всех твоих битлов поцарапает, это что делать будешь? Но после этого, э, ну, смекнули, что все-таки кассеты, кассеты за кассетами будущее, уже кассетники пошли нормальные, что ты достаешь и балдеешь. Здесь есть некоторые фотографии, некоторое дерьмо, некоторые фотографии. Ну, здесь не столько восхищает аудиосистему, потому что здесь ее не сильно видно, а сколько, в принципе, приборная панель вместе с рулем шикарным, абсолютно таким э, лакированным и вообще. И все такое, ну... Прям такой неофутуризм, или я не знаю, как это назвать, но прям классные панельки такие, прям шикарные. Вот, что еще можно здесь зачитать. Позже стереосистемы начали изготавливать в Харькове, Арзамасе, Тамбове, Муроме и других городах. Устройства выпускали в течение 80-х, а некоторые модели продолжили собирать и в 90-е. Далее началось производство и автомобильных стереофонических систем. Например, с 1987-го в Новосибирской области выпускали Vega 8AC2A, которые позиционировали как оборудование с высококачественным звучанием. Таким образом, за полвека аудиосистемы в советских автомобилях прошли путь от первых приемников до прототипа автомобильного hi Это, видимо, про группу, где Митя Фомина выступал. Самое главное, знаешь, я что хочу сказать, что... Изначально тачки наши, вот, которые делали там, типа, ну не москвичи, а еще раньше, короче, это все делали с аудиосистемой именно на экспорт, короче. То есть, блин, чуваки там где-нибудь в Европе любили наши тачки. Они, кстати, классно выглядели, надо признать, какие-нибудь там победы условно им Ну и да, и москвичи. Они же выглядели-то, ну, как будто реально мафиозные тачки, только мафиозные тачки, они реально черные, да, ну, американские. А у нас все старались веселенькие делать двухцветные есть, какие-нибудь. крыши. Какие-нибудь... Там темное, да, да.
1: все остальное светлое, да, да.
0: Вот, и это прикольно, Есть на такой тачке, выделяешься, она еще и русская, она еще и с аудиосистемой, балдеешь, окна открыл, еле-еле, естественно
1: Ну, потому что А-а-а. обычные стеклоподъемнички, рукой надо было крутить
0: вот Рукой, да, попросил друга вместе с ним, не поднапряглись, открыли, и какой-нибудь, я не знаю, у тебя играет, там, типа, что приняли новые, в новом чтении, там, какая-нибудь собрались опять, там этот и приняли какой-нибудь опять закон очередной. И ты это слушаешь на полную. Не то, что ты слушаешь Рыбчину. На весь район. Нет, ты как бы слушаешь балет, возможно, там слушаешь какой-нибудь Чайковского, Достоевского, опять же. Вот. Да, вполне Так вот, жили
1: У нас, в общем, ты как-то мостик прям сделал, вот так вот жили, и у нас сейчас житуха как раз. Ну что, вот так давай. вот жили, а в житухе вот так вот живем. Тоже с Хабра, опять же новость у нас много в этот раз с Хабра. Сочи Камера – это такой параметр. Все уже. Э-э, провайдер в Сочи Э-э, и он о том, что причем бизнес связь называется провайдер, почему тогда блок называется Сочи Камера, не знаю. Насрать. Короче говоря, пишет Дмитрий Казменко про технологию ГПОН.
0: Практи- практически Александр Кузьменко. Почему Но, к сожалению...
1: он не написал, как ГПОН расшифровывается? Я, конечно, сейчас гуглану. Гигабит Passive Optical Network. Пассивная гигабитная mm-hmm. оптическая сеть. Вот так вот называется. В общем, суть в чем? Суть в том, что мы, говорит, провайдер, который использует ГПОН, в пригородах. То есть мы действительно так. не по наслышке знаем, что это такое. Поэтому, говорит... А, потому что он здесь, грубо говоря, хейтит ГПОН. Говорит о том, угу. что нахрен он, в общем-то, не нужен в большинстве случаев. Но да. И сразу он вот дает дисклеймер, что вообще-то они его используют широко и активно. И как бы знаем, что как. У нас много разных... Ну, у них много разного оборудования было ГПОНовского. Поэтому, в общем-то, он как бы не пальцем делан. Вот. Но, в общем-то, это гпон, чтобы ты понимал, это когда все оптикой соединено, но есть mm-hmm. только два активных узла. Первый это у самого провайдера, так сказать, исходящий активный узел он с питанием, А второй у клиента приемник, который принимает оптику и делает, переделывает ее на электрический сигнал в витухе. Все узлы, которые соединены, соединительные, они пассивные, Просто разветвители, по которым свет переходит во все стороны просто и все, и делится. Там даже питание не нужно. То есть э, сейчас он говорит о том, что много маркетинга по поводу того, что Gapon — это круто. Это оптика прямо к вам в дом, это супер стабильно, это 500 мегабит в каждый дом, и вообще здорово, и, 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 и вау, классно, супер. То есть типа что очень быстро и очень стабильно, никаких наводок там не работает, как, как светуха и... и... И, и очень доступно, и быстро. И оптика, она тоненькая, поэтому ее легко заводить там в узких подъездах, где там шахты всякие узкие и так далее, где пучки витухи просто не пролазят уже.
0: Блин, заводить в узких подъездах – это классно,
1: звучит. Вот. Но, говорит, давайте теперь о практике. Ну, кстати, да, витуха стоит дороже, чем оптика. Витуха стоит жильная 15-17 рублей за метр, оптика – 4 рубля за метр. Не нужно запитывать кучу активных коммутаторов в каждом подъезде, платить за электричество, там что-то зависеть от того, что электрик вдруг обрубил э, электричество там в подъезде где-нибудь, а в квартирах оставил, интернет сразу отключится ну, на обычной витухе. Максимальное расстояние больше, то есть витуху только 100 метров между активным сетевым оборудованием можно проложить, а оптику 20-40 километров тянет и нормально вообще. Поэтому, говорит, одной головной станцией можно обслужить прям много-много квартирных домов или там даже целый квартал, в теории, по крайней мере. По, именно по расстоянию. Поэтому вообще, говорит, для операторов это прям очень удобно. Поставил одну головную станцию на целый район, и все, и не делать ничего не надо. Тем более, что оборудование, оно немножечко других фирм. То есть, например... Э- Сейчас популярные это Huawei, QTEK, BD.com и LTEX. Но здесь на фотках дальше LTEX почему-то. Видимо, они больше всех занесли. Короче говоря, обычный коммутатор, казалось бы, только ну, оптический в данном случае. И приходит это все в такой приемничек с антенками, как будто Wi-Fi роутер, и там декодируется уже в витуху. Здесь есть схематично, что вот типа везде оптика, 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 и хоп, уходит к абонентам. В чем суть реальная? Реальная суть в том, что по одной шине может идти только 2,4 гигабита в секунду, общих причем. И в чем опять же проблема? Проблема в том, что каждый абонент получает пакеты для всех абонентов а потом только, ну, расшифровывает, и только те, которые ему предназначаются, забирают, остальные уже в пустоту уходят просто, и все. Именно поэтому общая ширина канала может быть только 2,4, потому что там для всех 128 абонентов, а это максимум для по стандарту, насколько я понял, да, 128 на одну шину. Так вот, для всех 128, вот все эти 2,4 гигабита будут делиться поровну. Ну, не поровну, а там, в соответствии с каким-то этим. Кто, кто успел, тот первый, так сказать, и это и съел. Поэтому то, что 500 мегабит у всех, это, конечно, вранье. То есть это, это в, в, если у всех будет в пределе все загружено, то таких умников тут только 5 будет. Все, всех остальных будет 0. Потому что 2.4 только общая пропускная способность. Угу. Поэтому, в общем-то, для самих абонентов нет никаких плюсов ГПОНа, кроме реально, если там какой-то коттеджный поселок, ты же не можешь к каждому там столбу, а тут еще самое, тут написано смешно, что Э, те, которые электрики, они не любят столб... слово столбы, они это называют опоры
0: нихрена все, <связывая> то есть есть какой-то сленг, где да, вот есть. Зашквально. Да. За только столб скажешь: столб у и жестие. Да, 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 вот это то же
1: самое. Вот на опорах коммутаторы везде разместить проблемно просто. Поэтому, когда ты ведешь реально оптику по опорам, это удобно. Ее не надо активно никак запитывать, она идет просто идет. Поэтому, в общем-то, для поселков это удобно и просто. То есть там и отключения могут быть, там на на подстанции где-нибудь отключилось, а у самих абонентов они с другой стороны запитаны, у них там нормально все. Поэтому вот да. Но вообще витуха — это, конечно, более круто, потому что при схеме с заходят оплинковые оптические кабели, И я так понимаю, опять же, вот это это у меня вопрос к слушателям и к зрителям, а почему тогда у оплинковых э, оптических кабелей больше пропускная способность, которые заходят просто в подъезд к нам и через коммутатор выходят в медь все? Там тоже 2,4 или нет? Потому что, судя по всему, нет. Судя по всему, там, ну, собственно, опять же, мы же с тобой знаем, да, что континенты соединены трансатлантическими оптическими кабелями, которые толщиной с нас, с тобой, то есть с диаметра нашего брюха. <с Peace> И они... <с п ages> Почти Почему... твоего
0: или моего? Насколько толстый?
1: Я думаю, даже обеих наших брюхов. Потому что реально, чтобы Америку... И там пропускная точно не 2,4. Там, ну, как бы, чем шире оптика, тем больше пропускная способность. Поэтому, видимо, это вот именно гпон, он вот ограничен, а вообще обычная оплинковая оптика, она как бы, ну, нормально, сколько угодно пропускает. Поэтому... Тем более, что в любом случае ты, когда получаешь эту оптику в квартиру, ты ее все равно переделываешь в витуху, потому что ты не можешь там, ни, ни в ноутбук, ни в телефон себе оптику воткнуть. Все равно происходит преобразование. В итоге ты получаешь медь, но только ты все равно все, что до нее идет, по, идет по узкому оптическому кабелю, который на всех делится. Нахрен это не надо. Поэтому, говорит, когда именно этот супер суперрекламирует в новых многоквартирных монолитных домах, Это, говорит, просто странно и страшно. Во-первых, ну вот сочинские пацаны говорят, что в новых хороших монолитных домах все классно по шахтам, там много места под витуху и так далее. Хотя вот у нас в Челябинске от нашего друга знакомого, который тоже работает у одного из операторов, все пусть это останется неназванным, где именно и кто именно, но он говорит о том, что как раз в одном из новых хороших монолитных домов все очень плохо. Все эти шахты закрыты, управляющая компания не дает от них ключи, витуху тянуть неприятно и сложно. То есть вот, видимо, в Сочи с этим как-то попроще. Но суть в том, что витуха — это роскошно. И вообще-то это как бы прикольно. Если есть возможность ее сделать, надо делать витуху. А если нет, то ладно, окей, гпон — Опять же, здесь все пишут, что вот там, с витухой надо целые там коммутаторные стойки, куча там всяких этих витков, их нормально прокладывать красиво, потому что, ну, там, все из одного места должно идти. А с гпоном просто там аккуратненько сваренные оптические соединения есть, и хрен на них. Ну да, но витуха более производительна, и гигабиты натянет прям вообще круто, поэтому. Типа мораль в том, что ГПОН, он был придуман для труднодоступных, так сказать, мест и для не очень большого массива людей, а для больших многоквартирных домов это вообще не айс. Особенно если люди будут реально по полной нагружать всю сеть, то будет просто тупняк. Пишите, что думаете. Я вообще вот про эту технологию узнал первый раз, когда эту статью прочитал. Вот, поэтому... Ты-то вообще, Никита, чё, как тебе вообще? Я вообще гупон, слышали, где-то?
0: мне вообще понравилось, да. Как-то... Я думал, гупон ты про группон сейчас будешь рассказывать, как нам купоны, короче, пацанам раздавать. <с1> почти, почти, собственно, да. Ну да. Окей, чё, обоечка обсуждаем?
1: Конечно, я предлагаю тебе даже и начать. Но сегодня такая обойка, Н- нестандартная для нашего подкаста.
0: Обойка нестандартная, потому что здесь как бы у нас предметы, которые лежат на столе. Uh-huh. Я думаю, что достаточно очевидно, что наш подкаст это очки, хотя я мог бы сейчас сказать что-нибудь, вырулить, сказать, что достаточно очевидно, что наш подкаст это вот та вот застежечка на папочке, которая в левом верхнем углу. <laughs> Но я скажу, что это очки, которые вот сквозь них ты сможешь. и ты сам определяешь, ты в этих очках кто опять же? Ты в этих очках Лепс, может быть. Ты можешь быть в этих очках Джон Леннон, возможно. Я
1: думаю, в этих очках наш подкаст это Корешко Котян.
0: Или, возможно, ты Гарри Поттер.
1: Ну, как или так, да. Но я думаю, все-таки либо корешка тян, либо чувак с прямым пробором и фейс-тату. Таких ну,
0: очков. Тоже хорошо, тоже хорошо. И он слушает наш подкаст, значит, и становится серьезным чуваком с макбуком.
1: Да, он танцует под бит, его подкаст, наш манит словно магнит.
0: Согласен, абсолютно. Короче, что, ну и все. А послушатели наши это кто? Кнопочки на макбуке? Слушатели наши, они по
1: оптике заходят к тому, у кого вот это на столе лежит, и mm-hmm. потом они просто по витухе, по, по не идут, и нормально у них все, попадают к нам сюда в очки.
0: Что очко нам к нам? Попадают иногда некоторые, это патроны.
1: Это да, они могут все позволить, в общем-то.
0: Ну все. Ну, принципе,
1: да, да, у нас действительно Блиц-подкаст получился меньше двух часов, я прям этим горжусь, хотя, в общем-то, сжато, классно получилось, на мой взгляд, хотя сам себя не похвалишь, никто не похвалит, опять же.
0: Согласен, все скажут, опять вы, басэль, Ну и
1: насрать на всех, мы же это в первую очередь для себя делаем, да? да. Для себя, три часа ночи, просто не спим, почему бы и нет. Нормальное такое хобби. Ладно, спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто нас поддерживает на Патреоне, спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Делайте это и впредь на Ютюбе, в Айтюнсе, звездочки и отзывы пишите. Подписывайтесь на нас в соцсетях, читайте Телеграм. Везде все классно, все ссылки есть в описании. Увидимся уже через неделю. С вами был Тормознутый
0: и Картавый. Давайте, пока.